1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyfloradia. Przypominam, że Tyflopodcast, jak i Tyfloradio są to po prostu media mówiące o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. A ja dziś chciałbym powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę i dwie rzeczy powiedzieć. To znaczy jedna to będzie ciekawostka, a druga to będzie rzecz natury organizacyjnej. Pierwsza rzecz, to dziś zajrzałem sobie na stronę z najodleglejszymi odcinkami Tyflopodcastu i wiecie co, okazało się, że już 6 lat to dla was robimy. Dokładnie pierwszy odcinek Tyflopodcastu, materiał Tomka Bileckiego pod tytułem Kajetek ukazał się 7 marca 2008 roku. Także dziś można powiedzieć, że stuka nam kolejna rocznica szósta. Cóż ja mogę powiedzieć, bardzo się cieszę. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję dla Was publikować audycję w takiej albo jeszcze jakichś innych formach przez kolejne 6 lat, albo nawet 60 lat, albo nawet jeszcze więcej. A druga organizacyjna kwestia, już nie informacyjna, tylko organizacyjna, to jest ostatnia audycja w Tyflo Radio przed trzytygodniową przerwą. Robię sobie trzytygodniowy urlop i po trzech tygodniach znowu tu w nie oczywiście sam, ale z różnymi współprowadzącymi i będziemy rozmawiać na wszelakie tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Tyle słowem wstępu, a teraz witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, czyli Pawła Masarczyka. Witaj, Pawle.
2: Witaj, Michale. Witam wszystkich słuchaczy do podcastu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Będziemy dziś rozmawiać o telefonach komórkowych. Będziemy mianowicie zderzać rzeczywistość systemu iOS, z rzeczywistością systemu Android. Bo ty Pawle od jakiegoś czasu yy, porzuciłeś iOS-a na rzecz Androida. Tak?
2: Tak, dokładnie od myślę już niedługo, bo za jakieś dwa tygodnie będzie z haczykiem yy, trzy miesiące odkąd porzuciłem iPhonea yy, na rzecz Androida. Trzy miesiące częściowo, natomiast tak w pełni Chyba dwa, bo dopiero pod koniec stycznia przeniesiono mi numer i wtedy już nie używałem w ogóle iPhona, miałem mojego Samsunga Galaxy S4 i, yy, i zaczynam taką wtedy pełną przygodę już z Androidem jako moim podstawowym systemem operacyjnym na platformy mobilne.
1: Powiem Ci, że w tym momencie być może część naszych słuchaczy, szczególnie tych, którzy słuchali wielu odcinków Tyflo podcastu, jest zszokowana. Mianowicie my zawsze powtarzaliśmy to, że generalnie Android oczywiście jest dostępnym systemem. Jednakże jeżeli ktoś ma ochotę korzystać z telefonu komórkowego, ze smartfona wygodnie, to jednak polecalibyśmy ios -a. Android oczywiście tak, dlaczego nie? Bardzo chętnie, ale wymaga jednak więcej pracy i nie wszystko tam jest tak dostępne jak w ios -ie. A tu się okazuje, że jednak być może sytuacja się trochę zmienia. Więc Pawle, może na dobry początek ja bym Cię bardzo prosił, zanim zaczniemy tak trochę porównywać z Twojej perspektywy te oba systemy operacyjne, zanim zacznę pytać Cię o konkretne rozwiązania, to może najpierw powiedz naszym słuchaczom, na co się przesiadłeś yy, i także dlaczego? Co ci właściwie skłoniło do tego, żeby taką migrację uczynić?
2: Więc przesiadłem się z iPhone'a 4, który to miał iOS-a w tamtej chwili bodajże 704 yy, czy też 3 na yy, Samsunga Galaxy S4 z Androidem obecnie w wersji 4.3, ale niebawem będziemy dostawać KitKata 4.4. A dlaczego? Przede wszystkim tu chodzi o tą otwartość. Ja jestem człowiekiem, który lubi w telefonie grzebać. Zawsze, jak miałem iPhone'a, to kilkukrotnie robiłem jailbreak z różnym skutkiem, bo czasami ta operacja... Operacja zazwyczaj się powiodła, natomiast potem te skutki, obciążenie telefonu patchami, które po prostu były jakby nie w jego naturze, nie były wpisane w naturę systemu iOS, a jedynie takim dodatkiem, który mógł działać z dużą stabilnością po prostu stwierdziłem, że chyba Android, lepiej będzie przesunąć się na Androida, który oferuje natywnie pewne rzeczy, możliwości integracji pewnych elementów, niż kombinować na okrętkę z iOS-em, gdzie potem jednak można doznać jakiegoś defektu stabilności i zakłócenia poprawnej pracy urządzenia. Ten jailbreak był dość stabilny, natomiast jeżeli już się obciążyło telefon dodatkami, nie pracował tak szybko, jak powinien. Android ma jednak tą otwartość i tą personalizację wpisaną w swój kod i w swoją ideologię, filozofię i, i wszystko możliwe już już po prostu z założenia.
1: A czy to nie jest też tak trochę, że jednak jest bezpieczniej korzystać z Androida niż z iOS-a, przynajmniej jeżeli chodzi o różnego rodzaju takie usprawnienia, bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę dla iOS-a w zasadzie nie ma żadnego oprogramowania antywirusowego. Nie wiem, ja coś tam czytałem, że po jailbreaku możemy sobie zaaplikować jakąś aplikację antywirusową. Nawet coś ostatnio chyba sygnowane logiem McAfee było w App Store niby to aplikacja antywirusowa, do końca nie wiem jak ona, jak ona działa. Natomiast fakt jest faktem, że raczej o antywirusach na iOS się nie mówi i teraz, kiedy korzystamy z Jaybreaka, czyli tak naprawdę pozbawiamy się tej ochrony, jaką zapewnia nam App Store i polityka Apple'a, jeżeli chodzi o aplikacje, bo tam jest jednak taka dosyć silna filtracja na bramce, także pod kątem zachowań niepożądanych danych, no to w tym momencie wystawiamy się na poważne ryzyko. Korzystając z Jaybreaka i aplikując sobie różne patche, różne usprawnienia, no powiedzmy sobie szczerze, z nie do końca zaufanych źródeł, tak? E, to znaczy, ja myślę, że z tym jest tak jak z każdym systemem
2: operacyjnym, który oferuje nam jakieś nieograniczone możliwości. Mamy Windowsa, w Windowsie nie jesteśmy specjalnie ograniczani, możliwość integracji jest dowolna, Microsoft tu specjalnie nie ogranicza, Pewnie to, prawdopodobnie ograniczenia jakieś istnieją, ale nie jesteśmy zamykani wewnątrz konkretnego sklepu i spoza którego nie możemy pobrać żadnej aplikacji. I tutaj już Microsoft postawił na inteligencję, i no inteligencję może to za mocno powiedziane, ale rozwagę użytkownika końcowego który ściąga programy z zaufanych źródeł. Do no pan... tak, Pawle,
1: tylko nie zapominajmy, że w przypadku Windowsa to <śmiech> raczej rzadko kiedy można się spotkać z użytkownikiem, który korzysta z tego systemu bez zainstalowanego oprogramowania antywirusowego. A na iOSie za bardzo nawet takiej możliwości nie mamy. Żeby się to, w ten sposób zabezpieczać
2: Tak, to się zgadza, dlatego właśnie w tej tak zwanej CD, czyli tym sklepie po jailbreakowym są tak zwane oficjalne repozytoria, gdzie raczej nic szkodliwego się nie pojawi, ponieważ są one też podobnie jak App Store administrowane przez e, ludzi światłych, którzy tam stoją na straży naszego bezpieczeństwa i są źródła mniej zaufane przed którymi Cydia nas ostrzega, że cokolwiek stamtąd ściągamy, ściągamy na własną odpowiedzialność z reguły okay. większość takich znanych tweaków, patchy, udogodnień znajduje się w repozytoriach oficjalnych. No, tylko, że niektóre z nich są płatne, No, a potem w różnych, z różnych powódek ludzie wygrywają repozytoria nieoficjalne.
1: Zgadza się. To teraz może powiedz, Pawle, jakie są, może inaczej, czego ci właściwie brakuje? Czy, czy są takie rzeczy w, iOSie, w Androidzie, przepraszam bardzo, których ci brakuje w porównaniu do iOS-a? Jak to, jak to wygląda?
2: No przede wszystkim coś, co mnie teraz uderza, to jest uwagi na dużą popularność iPhone'a rosnącą cały czas w Polsce i nie tylko, w ogóle wśród osób niewidomych. A brak FaceTime'a i iMessage. To było takie podstawowe narzędzie komunikacji. Wiedziałem, że jak mój znajomy ma iPhone'a i ja mam iPhone'a, tudzież inne urządzenie firmy Apple, to jesteśmy w stanie się skontaktować praktycznie w każdej chwili. I ja jestem pewien, że uda mi się tę komunikację osiągnąć. Jak nie teraz, to później. Jak nie dodzwonię się na FaceTime'a, to napiszę iMessage. I sytuacja jest jasna. Na Androidzie jest to trochę bardziej rozdrobnione. Czego się można było spodziewać z uwagi na naturę tego systemu. Google niby stworzyła hangouts te hangouty nie oferują co prawda rozmów głosowych tak jak to oferuje od niedawna też zresztą FaceTime tylko rozmowy wideo i czaty tekstowe natomiast no, te hangouty mają ludzie na Androidzie nie wszyscy je też załączają bo czasem ktoś po prostu tej aplikacji nie otworzy nie jest to już ta, aż tak integralna część systemu to jeszcze też wszystko zależy od telefonu jaki posiadamy przede wszystkim aha, Samsung ma swojego chat-ona który też jest dostępny na iOS-a, tak samo jak Hangouts. Obydwie aplikacje i Hangouts i Chaton no, nie pokazują zbyt wysokiego poziomu dostępności na iOS-ie, mnóstwo niezaetykietowanych przycisków. Nie jest to intuicyjny interfejs, więc tu sytuacja wygląda trochę gorzej, jeżeli chodzi o wbudowany komunikator. Poza tym nie za bardzo intuicyjnie rozwiązane jest w Androidzie i to mogę tutaj przyznać przełączanie tej szczegółowości. Znaczy na to jest gestura, natomiast jeżeli chcemy mieć początek i koniec, przejście na początek ekranu i na koniec ekranu, co w ios osiągamy e, stukając czterema palcami w górę ekranu i w dół, e, no to musimy wybrać albo ten gest, e, to jest akurat gest pociągnięcia palcem w dół, w górę, albo w górę, w dół. Taki szybki ruch, dość zamaszysty jednym palcem, a no to musimy zdecydować, czy chcemy, aby ten gest wykonywał y, nam akcję przejścia do początku lub końca ekranu, czy zmianę szczegółowości. Jeżeli zdecydujemy się na przejścia początek, koniec ekranu, wtedy szczegółowość zmieniamy przez tak zwane menu globalne, tudzież lo chyba lokalne. Teraz już nie mylą mi się jeszcze te pojęcia troszeczkę. A, czyli wykonujemy gest pociągnięcia w górę i w prawo, bo Android idzie gesty o ile w iPhone'ie gesty opierają się, o czym pewnie będziemy jeszcze mówić na Większy, użyciu większej ilości palców to w Androidzie troszeczkę narysowaniu pewnych kształtów dość prostych i dopiero po wykonaniu tego gestu e, pojawia nam się jakby takie koło opcji i też musimy palcem kreślić takie jakby koło i w tym kole szukać tego co nas interesuje uaktywnia nam się tryb powiedzmy literowania i wtedy palcem w prawo albo klawiszami głośności e, od Androida 4.3 e, nawigujemy po tam znakach czy wyrazach więc pokrętło jest jak widać praktyczniejsze tak samo pewne możliwości programistyczne. Pewnie kojarzycie aplikacje takie jak Flexy czy Embrail i wiecie, że programista może sobie zarezerwować pewną część ekranu na swoją aplikację i wtedy gesty voiceover nie ingerują w to, co my tam robimy. No w Talkbacku niestety tak się nie da i na przykład Flexy wymaga tymczasowego wstrzymania Talkbacka, żeby wprowadzać tekst.
1: A jakieś aplikacje do pisania brailem, skoro już jesteśmy w tym temacie, istnieją na Androida? Coś jest takiego, co można by było polecić przy okazji?
2: Zdaje się, że chwilowo nie. Ktoś coś pisze w tym momencie, staje mi się chyba ktoś tam z jakiegoś azjatyckiego kraju. Teraz coś czytałem na liście Ice Free. Natomiast to są jeszcze prototypy, tego nie mają wszyscy. No próbuję no, mówić na razie autora Embraila, żeby też coś pokombinował z Androidem i być może mi się uda, bo ma już tableta i będzie być może jakieś eksperymenty robił, natomiast no, to nie jest nic pewnego i nadziei żadnych tu jeszcze nie, nie chował w tym.
1: Rozumiem. Tak mówiłeś, że brakuje ci FaceTime'a i iMessage, ja coś czytałem, nie wiem, czy ty w ogóle to testowałeś i nie wiem, czy ta aplikacja jeszcze jest, ale ktoś coś nieoficjalnego zrobił, jakiegoś klienta facetime'owego na, na Androida. Gdzieś o, tym, gdzieś o tym czytałem, nie wiem, słyszałeś coś o tym? To, był,
2: to jest klient iMessage, ja o tym słyszałem, natomiast yy, ja bym był z tym ostrożny, już nawet hakerzy od Jailbreak'a, E, ostrzegali, że ta aplikacja wysyła jakieś dane przez jakiś trzeci chiński serwer I nie wiadomo gdzie te nasze Apple ID i inne dane trafiają
1: Czyli z tym trzeba by było po prostu ostrożnie, jeżeli ktoś ma podpiętą, przede wszystkim, jeżeli ma podpiętą jakąś kartę kredytową, dojmy na to. Tak, do... zgadza się, mm, dokładnie. Mm -hmm. Więc to, więc, więc na, to, na to ostrożnie. No ale swoją drogą ciekawe, czy jest to jakoś dostępne w ogóle, czy, czy takie możliwości są i czy to wspiera też te połączenia głosowe, bo samopisanie... No, z to... tego
2: co wiem, to był tylko iMessage, to nie był aha, FaceTime.
1: Aha, czyli FaceTime'a tam, facetime tam nie było. No dobrze. To zanim przejdziemy do kolejnych pytań, ja przypominam, że można do nas dzwonić, 120 834 835, to telefon stacjonarny tyflopodcast.net, to nasz Skype, piszemy nasz login tyflopodcast.net. To teraz Pawle może porozmawiajmy na temat Talkbacka, czyli programu odczytu ekranu w Androidzie. jakbyś porównał prostotę albo złożoność jego używania, o czym już trochę zacząłeś mówić do voiceovera?
2: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wiele takich rozwiązań, które my znamy z Apple, które są bardzo łatwe, są opatentowane, bo Apple lubi wszystko patentować i z wojen patentowych, w których często wygrywają są znani, no więc z uwagi na to, że wszystko co łatwe zostało opatentowane przez Apple, Google musiało szukać alternatywnych rozwiązań, no i na przykład do takich mniej intuicyjnych moim zdaniem należą te menu globalnego, lokalnego kontekstu. To jest całkiem przyjemne, bo tam jest dużo takich przydatnych opcji, Um, natomiast no, mi osobiście wydaje się, że użytkownik nowy um, uzna pokrętło, które by znamy z iOS-a, za coś łatwiejszego i będzie narzekał na to menu globalnego lub lokalnego kontekstu. No chyba, że nie będzie znał iPhone'a i od razu przesiądzie się z Symbiana czy z czegoś jeszcze innego, czego używał przedtem um, na iPhone'a, e, przepraszam, na Androida i nauczy się już filozofii Androidowskiej od początku, i wtedy iPhone będzie tylko łatwiejszy, ale Android będzie już opanowany. Druga rzecz, która mnie bardzo denerwuje i przeszkadza mi poniekąd, to jest brak takiej wielojęzyczności. To, że nie da się szybko przełączyć języka syntezatora, czy tam syntezatora nawet w locie, to jest jedna rzecz. Na iPhone możemy zrobić to bez problemu, przypisać kilka języków do pokrętła. Natomiast w Androidzie jest o tyle źle, że tam, na ile zdążyłem to już yy, zbadać, język, syntezator jest przypięty do języka. I w tym momencie, kiedy ja zmieniam język na przykład na angielski, żeby komuś, kto polskiego nie zna, dać się pobawić telefonem, synteza znika. I potrzeba pomocy osoby widzącej, żeby aktywować język tam angielski, syntezy. Miałem już raz taką sytuację z telefonem. Nie moim, nie, nie jednak. No i przede wszystkim iPhone ma to wszystko tak zgrane. To znaczy, to wynika z tego, że iPhone to jest jeden telefon. No dobra, tam są różne modele, ale... To są, powiedzmy, te aktualizacje, czyli to jest iPhone starszy, iPhone trochę nowszy, iPhone jeszcze nowszy, ale cały czas jest to iPhone. I tam wszystko jest dopasowane i stworzone pod tego iPhone'a, żeby tworzyło taką jedną jednolitą całość. Dlatego wyciągamy iPhone'a z pudełka, naciskamy trzy razy Home i już na ekranie powitalnym mówi za nas Voice Over. Wszystko jest jasne. W Androidzie teoretycznie jest gestura, która uaktywnia dostępność przy pierwszym użyciu. W praktyce działa tylko na Nexusach. Może na jakichś innych telefonach też, na Samsungu nie udało mi się z niej skorzystać. No i to, że przez to, że Android to jest masa różnych marek telefonów, firm o lepszej lub gorszej reputacji, to możemy napotkać na pewne elementy systemu, które dostaniemy wraz z telefonem, które są niedostępne. Wiem, że HTC Sense to jest taki doskonały przykład tego, jak nie powinno się robić telefonów dla niewidomych tam do wymiany po zakupie telefonu jest praktycznie wszystko. Teraz już z tym HTC One ponoć jest trochę lepiej. Oni tam zaczęli wprowadzać jakieś rozwiązania dostępnościowe, nawet jakieś gestury są do odbierania połączeń, takie jakby iPhone'owe. Natomiast yy, miałem wątpliwą przyjemność testowania HTC One X Plusa, i to nawet potwierdził taki specjalista już cytowany wielokrotnie, o którym mówiliśmy, pewnie Marko Ceje z Mozilla, że ten telefon bez nieoficjalnego Androida, jakiegoś Cyanogen moda czy innego ROM-u, czyli nieoficjalnej wersji systemu Android, nie ma racji bytu dla osoby niewidomej. Tam nie działa pulpit, to znaczy tak zwany launcher, czyli ten ekran główny, na którym są wszystkie skróty, tak jakby ten home screen czy ekran główny na iPhoneie. Tam centrum powiadomień też ma jakieś problemy, a klawiatura domyślna również nie działa. Wszystko jest praktycznie do przeinstalowania na, na jakąś alternatywę O, ekran odblokowania też polega na tym, że przeciąga się pierścień z dołu ekranu do góry, co jest też średnio wykonalne, albo ja tego nie umiałem zrobić. Pełno jest rzeczy, które po prostu domyślnych, takich danych przez producenta, które nie działają. I teraz użytkownik nowy, który kupuje taki telefon u operatora, może czuć się mocno zakłopotany, zwłaszcza jak nie zna androida i spodziewa się przyjaznego urządzenia, które po prostu będzie działać albo przy jakiejś tam drobnej wprawie da się opanować, a tutaj mamy urządzenie, w którym praktycznie większość elementów systemu trzeba zainstalować, trzeba zamienić na jakieś inne, albo najlepiej to wymienić cały system. Teraz też popularny Kazam 3 z plusa ma na przykład niezaetykietowane przyciski na ekranie wybierania numerów, czyli klawiatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, krzyżyk jest niezaetykietowana, też trzeba zainstalować inną inny dialer tak zwany, czyli tą właśnie tą aplikację do wybierania numerów. No i takich przykładów jest trochę. Sam, te czołowe marki, na przykład właśnie Nexusy, Google, Samsungi, LG raczej, raczej dają radę, raczej są w porządku.
1: Rozumiem. A co byś powiedział na temat samego, samej dostępności aplikacji dla voiceovera? Z ios to jest tak, że oczywiście nie wszystko, ale w sporej ilości aplikacji Szczególnie jeżeli nie są to aplikacje y, typu gry, no to mamy możliwość y, skorzystania y, z voiceovera, zazwyczaj, w mniejszym lub większym stopniu. Jak to jest z aplikacjami na y, Androidzie? Ty z pewnością y, przetestowałeś już trochę tych różnych programów ze sklepu Google. Jak to ogólnie wygląda? Jak jest y, z dostępnością? Jak y, jest y, chociażby z etykietowaniem przycisków, y, czy z opisywaniem różnych elementów aplikacji? I z intuicyjnością jej obsługi. E, przez ki kilka pierwszych dni, jak
2: dostałem właśnie ten telefon, to wyobrażałem sobie, że pościągam parę rzeczy, które znam na iOSie. Wiem, że są dostępne. E, I nagle się okaże, że są niedostępne i się przestraszę, ile tego jest. E, na szczęście jestem pozytywnie zaskoczony. W sumie większość rzeczy, które ściągnąłem, jest dostępna. E, Głównym problemem dostępności aplikacji na Androida są niezaetykietowane przyciski. Od Androida 4.3 mamy możliwość samodzielnego ich etykietowania, natomiast deweloperzy w wielu przypadkach reagują pozytywnie na prośby o zaetykietowanie przycisków. Ostatnio udało mi się coś takiego osiągnąć z autorem folder playera, taki prosty odtwarzacz plików mp3, gdzie po prostu wskazujemy folder i ten folder jest odtwarzany, więc on jest dobry do muzyki, do audiobooków, E, taki po prostu odtwarzacz mp3 bez jakichś tam e, tagów bez wspierania wykonawców albumów nie jest taki trochę mm, iPhone'owy za bardzo czy iTunes o podobny taki prosty jak na Symbianie był tam jakiś mm, nie wiem M Launcher czy cokolwiek e, co po prostu pozwalało wskazać konkretny folder i ten folder był odtwarzany e, tam po prostu wysłałem jednego maila i dostałem wersję beta w której wszystkie były już zaetykietowane potwierdziłem, że wszystko jest w porządku i ta wersja ukazała się w Play Store. Kolejna rzecz tutaj, za którą tęsknie z iOSa To jest gra Hanging with Friends Zingy Czyli po prostu wisielec w języku angielskim Właśnie na iPhoneie ta gra była nawet dość dostępna Potem w którychś tam ostatnich wersjach pewne elementy się pogorszyły Ale nie były to takie elementy jakieś znaczące A może średnio znaczące Natomiast na Androidzie tą grę kompletnie się nie da grać niestety I, i bardzo żałuję, bo to była gra, która mi się podobała też z uwagi na zamiłowania językowe i, i szkoda, że nie mogę w nią pograć też na Androidzie.
1: Wspominałem, że można do nas dzwonić. Z tej okazji skorzystała Ewelina, która jest teraz z nami. Chciałaby zapewne o coś zapytać. Witaj, Ewelino. Halo? Y -y,
3: witam, cię, Michale, i witam, witam Cię, Michale i witam Pawła.
1: Słuchamy Cię. Słucham.
3: Ja, mam, znaczy, ja mam pytania, co prawda nie mam Androida, spóki co mam Symbiana i chciałabym nie, jednak przynieść na iOS, -a. co byś mi Paweł poradził, co można byłoby kupić? W sensie takim, że
2: czy mam wziąć iOS-a, czy Androida? Ehm. Powiem tak, nie wiem na ile jesteś zaawansowanym użytkownikiem komputerów i technologii, ale przede wszystkim na ile jesteś cierpliwa. Mój entuzjazm na no, stosunku do Androida wynika w dużej mierze z mojego nastawienia do tego systemu. Ja bardzo chciałem z niego skorzystać, bardzo chciałem mieć otwarty system um, i właśnie podobała mi się filozofia jaką zastosował Google i z takim czymś w głowie po prostu Kupiłem tego Samsunga i nie zrażając się tym, że coś tu jest mniej wygodne niż na iOS-ie, że coś się robi troszeczkę inaczej, po prostu parłem do przodu. Nie wiem, na ile w tobie jest tej determinacji. Wiesz I Wiesz co, na ja, ile bym chciała co właśnie,
3: ja bym, ja bym chciał właśnie, wiesz, co mi się zapoznać to raz, a dwa, po prostu jednak lubię nowe technologie ale niestety przed tym jak chciałam skorzystać z, Korytę, z -a, to nie miałam w ogóle takich możliwości. Na szczęście przez chwilę to, to się udało, chociaż przez parę minut, więc, więc, więc po prostu i powiem tyle, że po prostu nad tym że tak powiem, e, ubolewam i z czym mnie to, że po prostu nie mogę chociaż mieć sprzętu, nie wiem chociażby jakiegoś iPhone'a na chwilę, żeby wiesz, pokorzycać sobie, wiesz, zapoznać się z tym i, 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 i po prostu wiesz, e, Generalnie po prostu wiesz, no jakby chociażby przez, przez, przez parę dni, żeby...
1: Ewelino, yy, wydaje yy, mi się, bo yy, troszeczkę wiecie, nam, troszeczkę tak, nam tu to... się przycinasz niestety, jakiś problem jest u ciebie na łączu, dosyć poważny. Wydaje mi się, że sprawa jest taka, że jeżeli masz zacięcie takie do technologii, że jeżeli chcesz po prostu testować różne aplikacje i masz, i, i, i masz, czas, i masz czas, żeby przystosować dane urządzenie do siebie, do swoich potrzeb, to, to Android. I także musisz się liczyć, wydaje mi się, z tym, że to już jest kwestia w zależności od tego, co kupisz. Paweł pewnie to potwierdzi albo temu zaprzeczy, ale wydaje mi się, że raczej potwierdzisz to, Pawle. Jeżeli kupisz po prostu coś z Androidem, musisz się liczyć z tym, że będziesz musiała prosić o pomoc we wstępnej konfiguracji kogoś widzącego, żeby to wszystko zrobić. Z iPhone'em, z iOS'em nie masz takich A problemów, bo mi, to ja... po prostu uruchamiasz no. i to działa.
3: Tak mówisz? A powiedz mi, ale jeszcze... E -e -e. W ogóle z tą pierwszą konfiguracją, e, jeśli chodzi o iPhone, chodzi mi o zakładanie kont i, i tak dalej.
1: to, Czy wszystko byłabym można... w stanie to samodzielnie... Tak, byłabyś w stanie to zrobić. Byłabyś w stanie to zrobić. Wszystko jest dostępne z poziomu telefonu. Zresztą pokażemy myślę, za czas jakiś będzie taki podcast Piotra Witka na temat pierwszej konfiguracji urządzenia. Najprawdopodobniej będzie to iPad. Nie będzie to iPhone, będzie to iPad. Ale to, to wszystko nic, jest podobne, to wszystko jest podobne, bo iOS jest y, a podobny. Jeszcze,
3: a, powiedz jeszcze, a powiedz jeszcze Michale taką rzecz, Ym, czy na przykład, y, no nie wiem, czy mogę o to zapytać, czy na przykład y, ja znalazłam taki sklep właśnie, właśnie nazywa, nie podajem już nazwy, sklep sieci komputerowych, czy na przykład y, y, warto kupować na przykład tam iPhone'y, bo wiedziałam, że po prostu oni tam w swojej ofercie mają.
1: No wiesz, to wszystko zależy od ceny, jaką ci zaproponowali, ale wydaje mi się, że chyba jedną z korzystniejszych ofert jest oferta Apple Store. Yy, przez y, po prostu sprzedaż wysyłkową, oni to z Irlandii bodajże wysyłają, czy, czy skądś tam. Yy, ja w ten sposób no kupowałem tak, swojego tak.
3: iPhone'a. A co? Nie, ja wiem. A jeśli, a jeśli na przykład, nie wiem. Ym... A co czas sądzisz o tym, że ja też przeczytałam, y, że można kupić też takich firm, które jest dystrybutorem Braille Penna i tam zestawy jest iPhone, czy czytam to właśnie, czy tam też można o, było o coś takiego się pokusić?
1: Wiesz co, no myślę, że można. Oczywiście, że tak. Można próbować. Yy, z tym, że te zestawy to są bardziej na aktywny samorząd. Yy, tworzone z myślą o aktywnym samorządzie. Tak, więc... tak, tak, mhm. tak,
0: tak.
1: No tak, pewnie, że tak, można. Tak, Dobrze, Ewelino, tak, ja strasznie, cię, pytam, strasznie tak, cię przycina, tak, dlatego, dlatego, no niestety, jeżeli. Tak. Ja proponuję, że jeżeli będziesz chciała jeszcze zadać nam jakieś pytanie, to może spróbuj skorzystać z telefonu, a póki co może wrócimy do rozmowy. Ja jeszcze przypomnę, namiary kontaktowe na nas: 123-800. 834 to telefon tyflopodcast.net to Skype. Mamy pytanie jeszcze od Mateusza. Czy wiemy, kiedy będzie iOS 7.1? Pawle, wiemy chyba w tym miesiącu jakoś. Mm,
2: no spodziewamy się go w każdej chwili. Niektórzy nawet przewidywali, że będzie w tym tygodniu, ponieważ Apple zaprezentował iOS in the car. Rozwiązanie dla takich, no, dość yy, drogich samochodów. Pozwalające na integracji na przykład Siri z iPhone'em. Tak, dla jakichś e, Mercedesów,
1: jest... chyba Volvo. Volvo,
2: BMW nawet. Y y
1: y tak, dosyć, mhm. dosyć ciekawe rozwiązanie, aczkolwiek na przykład ja trochę żałuję, że, że to będzie po kablu, a nie na przykład po bluetoothie, bo to będzie tylko przewodowe rozwiązanie. A? Szkoda. Ja tutaj taką
2: jeszcze uwagę mam, bo tutaj taką dość ważną kwestię poruszyła koleżanka Ewelina, bo wiele osób teraz pewnie będzie pytało albo w komentarzach, albo że jeszcze w czasie audycji. Ja jestem użytkownikiem Symbiana, to co mam wybrać, Androida czy iPhone'a? Ja myślę tak, jeżeli... A... Jeżeli was o to stać, jeżeli macie trochę pieniędzy albo będziecie się starać o dofinansowanie z aktywnego samorządu, a wolicie rozwiązanie, które jest jednak proste, pewne i na pewno będzie działać, to myślę, że iPhone byłby dla was. Jeżeli po prostu nie mielibyście cierpliwości na Androida, gdzie to może w zależności od telefonu do telefonu wyglądać różnie. Tu trzeba by stworzyć jakiś katalog telefonów, które domyślnie dobrze działają albo działają dobrze, ale po pewnych konfiguracjach. No po to poniekąd wynika z otwartości różnorodności. To myślę, że firma Nuance czy kod Faktory tworząc y, Mobile Spika czy Toksa dla Toxa czy Mobile Spika, dla różnych Nokii też się borykała z, z różnymi problemami w różnych modelach słuchawek. Um, to w tym momencie iPhone będzie dla Was OK. Natomiast jeżeli na przykład y, no nie macie specjalnie szans na dofinansowanie, chcielibyście mieć jakiegoś smartfona, y, to myślę, że Android będzie OK. On też działa. Y, trochę będziecie musieli nad tym spędzić czasu. Natomiast jak już nauczycie się Androida, to iPhone będzie tylko prostszy, a za dużo mniejsze pieniądze dostaniecie telefon, który również potrafi całkiem sporo. No tak, na przykład teraz ten popularny Kazam 3.
1: Dokładnie, a ten telefon po jakichś tam odpowiednich modyfikacjach, przystosowaniach, nie jakoś bardzo skomplikowanych, bo na przykład naszemu redakcyjnemu koledze Tomkowi Bileckiemu zajęło przystosowanie tego telefonu do swoich potrzeb jakieś tam chyba, nie wiem, dwa albo trzy dni. Tak posiedział nad tym i, hmm. i to wszystko sobie poustawiał. Tak. Musiał hmm. tam, co prawda, wymienić kilka aplikacji, ale to wszystko jest do zrobienia. Tomek myślę, że nagra na temat tego urządzenia podcast mhm. i, i opowie o swoich wrażeniach. Z tym, że od razu, no, warto powiedzieć, ten telefon raczej nie będzie podobał się każdemu. Jeżeli ktoś chce mieć wygodę w korzystaniu z telefonu, nie chce sobie jakoś tam komplikować nadmiernie życia, to chyba jeszcze jednak, Pawle, z Androidem... Jeszcze chyba nie jest do końca to, co?
2: Tak, to może być takie odczucie właśnie, jakiegoś e, braku, że coś tam nie jest spójne, że coś nie do końca działa. No niemniej jednak tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś lubi albo eksperymentować, to jest mój motyw, żeby, moja motywacja, żeby kupić Androida, e, lub z jakiś innych przyczyn po prostu chciałby tego systemu poużywać, albo po prostu e, ma do dyspozycji mniejszy budżet, e, no to polecam Androida. Już nawet Nexus 5, który jest jakby takim czołowym reprezentantem tego systemu, jest e, chyba tańszy od iPhone'a, przynajmniej za granicą. Mhm. Uh -huh.
1: A, a Pawle, wracając do jeszcze dostępności. Yy, powiedziałeś już o dostępności, że tam z tymi przyciskami istotnie są problemy, ale autorzy raczej są otwarci. A powiedz mi, jak z, jakby intuicyjnością y, tych y, różnych rozwiązań. Chodzi mi o to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o in, y, jakby jednolitość interfejsu, bo przyzwyczailiśmy się y, w iOS-ie, że mamy różne y, takie elementy standardowe w konkretnych miejscach. Na przykład tam na dole okna są zakładki, y, w górnym lewym rogu jest przycisk wstecz, przeważnie y, i jeszcze kilka takich różnych elementów charakterystycznych. A jak to jest w aplikacjach androidowych?
2: E, powiem tak, e, jedna rzecz, która na pewno się spodoba e, użytkownikom Symbiana, którzy przechodzą e, W iOS, już tego nie ma, dawno o tym zapomnieliśmy Mamy do dyspozycji przycisk e, sprzętowy lub dotykowy, natomiast zawsze jest on stały Menu i back, to jest coś jakby F1 i F2 w Symbianie Czyli wiele aplikacji ma swoje menu kontekstowe, które oferuje nam pewne jakieś opcje, zakładki a rzadko kiedy przełączniki, no, trochę to co znaleźlibyśmy w typowym menu pod klawiszem F1 w Nokii Symbianowej, a back to po prostu powrót, względnie wyjście z aplikacji i to jest coś co mi się podobało. Przypomina mi te stare czasy właśnie Nokii, jeszcze z fizyczną klawiaturą i tego jak wyglądał interfejs typowej aplikacji właśnie symbianowskiej. W iPhoneie te aplikacje wyglądają bardziej jak strony internetowe. Mamy jakieś nagłówki, mamy jakieś przyciski kontrolki. To było dla mnie zupełnie nowe, jak przeszedłem z Noki na iPhonea i mogłem się do tego przyzwyczaić, natomiast czułem się, jakbym korzystał z wszystkiego w przeglądarce, a gdzieś w środku mam takie jakieś estetyczne odczucia, że to nie jest mój ulubiony sposób korzystania z programów. Niemniej jednak przyzwyczaiłem się, ale miło widzieć w Androidzie powrót tych elementów. Oprócz tego, no, tak samo jak w iOSie, Możemy nauczyć się rozmieszczenia pewnych stałych elementów programów. Przycisk back, nawiguj w górę tutaj, to tak jak mi go oznajmia w większości przypadków, jest zazwyczaj w lewym górnym rogu ekranu. Jak wyglądają zakładki? Zakładki na przykład już zależą od konkretnego dewelopera, konkretnego programisty aplikacji. Na przykład natywny telefon w Samsungu, aplikacja Telefon, tak jakby odpowiednik aplikacji telefon na iOSie, swoje zakładki ma u góry, nad klawiaturą. Powiedzmy, że mam otwartą klawiaturę i nad klawiaturą mam tam spis połączeń, kontakty, klawiaturę i ulubione. W iPhone'ie mam to, tak jak w wszystkich aplikacjach iOS-owych, pod spodem. Więc te zakładki często występują u góry. Próbuję teraz sobie przypomnieć, czy gdzieś są na dole, ale nie jestem w stanie teraz jakiegoś przykładu przywołać, który, w którym na 100% byłbym w stanie to potwierdzić. Natomiast y, każda aplikacja ma tam swoje jakieś przyciski, no i można się nauczyć ich rozmieszczenia. Tutaj chciałbym trochę uczynić sprawiedliwości Foursquare'owi, który trochę na mnie wyszedł w podcaście kilka tygodni temu. Przycisk check-in jest, w Foursquare'ze zawsze po prostu trzeba zjechać na sam dół listy tej osi czasu i wtedy on się pokaże. Tam nad przyciskiem home kilka centymetrów, czy milimetrów nawet, jest dostępny i teraz już zawsze za każdym razem w niego trafiam, więc aplikacja jak najbardziej jest dostępna.
1: Rozumiem. Czyli tej unifikacji takiej, jeżeli chodzi o interfejs, to jednak trochę brak w przypadku Androida. Tam każdy ja myślę, sobie...
2: Tu jest, tak, tu jest taka dość duża dowolność, jeżeli chodzi o projektowanie interfejsów.
1: Rozumiem. W iOSie też jest coś takiego jak gesty, którymi w zasadzie, jeżeli komuś zależy, to dojdzie wszędzie. To się też przydaje w przypadku takim, kiedy korzystamy ze zewnętrznej klawiatury, bądź też monitora brajlowskiego do sterowania danym urządzeniem. A jak to wygląda w przypadku Androida? Czy tu także mamy możliwość dotarcia do wszystkiego albo prawie wszystkiego, yy, szczególnie w aplikacjach systemowych, za pomocą gestów? Czy jednak tu kłania się bardziej tryb eksploracji, czyli jeździmy palcem po ekranie, szukamy jakiegoś elementu i kiedy go znajdziemy, to go po prostu aktywniamy. Z
2: reguły gestury wystarczą. Takie... Mm iPhone'owe, czyli stosowanie palcem w lewo i prawo i podwójne stuknięcie. Tu chciałbym zrobić taką małą uwagę, coś co mi się bardzo podoba, to um, mogłem mówić jeszcze jak pytałeś mnie o wady, zalety, talkbacka i różne takie, po pierwsze w Androidzie możemy uaktywnić tryb pojedynczego stuknięcia, więc jeżeli dwa stuknięcia to jest już za dużo dla nas, bo się tak przyzwyczailiśmy do systemu, że jedno wystarczy, to dla przyspieszenia sobie operacji możemy uaktywnić tryb, w którym po najechaniu elementu jedno stuknięcie wystarczy, żeby go uaktywnić, czy tam stuknięcie z przytrzymaniem, żeby go przytrzymać. Druga rzecz, która może się spodobać, zwłaszcza myślę nowym użytkownikom, którzy, którzy po prostu uznają to za logiczne, bo dla mnie to jest bardzo logiczne, Oprócz przesuwania palcem w lewo, w prawo, taką samą operację wykonuje przesunięcie palcem w górę, w dół, więc możecie sobie wyobrazić tak jakby naciskanie strzałki w dół lub w górę na joysticku Nokii. I w ten sposób przechodzicie od elementu do elementu, tak jak na iPhoneie, się to robi tylko i wyłącznie lewo, prawo. Tak w Androidzie działa to zarówno lewo, prawo jak i góra, dół. Bardzo mi się to podoba i myślę, że wielu nowym użytkownikom Androida się to spodoba, ponieważ... No wydaje mi się to dość logiczne.
1: I zawsze działa to tak samo, czy na przykład te gesty w pewnych konkretnych przypadkach yy, góra-dół może się różnić od lewo-prawo?
2: Nie, raczej to jest, zawsze działa tak samo i to mi przypomina koncepcję gry 1812 Serce Zimy. Tam Prawda. też było góra-dół okay. i pojedyncze stuknięcie.
1: To teraz może zahaczmy na momencik o telefon, z którego korzystasz, czyli to jest Samsung Galaxy S4. Swego czasu ten telefon również był bohaterem audycji jednej z naszych audycji w Tyflo Radio. Wtedy telefon ten testował Jacek Zadrożny. Mówił o nim różnie, wymienił trochę pozytywów, wymienił trochę negatywów, no ale wiadomo, Jacek korzystał z tego telefonu przez krótszy okres czasu. I inaczej zdecydowanie podchodzi się do sprzętu, który mamy na testy niż do takiego, za który zapłaciliśmy własne pieniądze i który raczej zostanie z nami na dłużej. Może zanim zapytam cię w ogóle o wrażenia w korzystaniu z tego telefonu, to opowiedz co nieco na temat, dlaczego zdecydowałeś się właśnie konkretnie na ten model. Czy sugerowałeś się opiniami niewidomych, którzy go używali, czy po prostu parametry techniczne, jakie ma to urządzenie, spełniały twoje czy to jeszcze coś innego było?
2: No to raczej ta druga opcja. Mając iPhone'a, wiedziałem, że moim następnym telefonem powinien być jakiś flagowiec. Coś, co ma takie znaczące już parametry. Nie będzie to telefon ze średniej półki, aczkolwiek popieram takie inicjatywy właśnie jak telefony ze średniej półki, ponieważ na pewno znajdzie się wiele osób, do których taki telefon będzie po prostu, będzie tym, będzie tym takim zbawieniem, tą taką bramą do tych nowoczesnych technologii. Myślałem o Nexusie, natomiast w momencie, kiedy kupowałem telefon, w Polsce był dostępny jedynie Nexus 4 A Nexus 4 to jest telefon, który nie pozwala na włożenie karty pamięci I tam jest z góry ustalony już dysk twardy z określoną pojemnością I największy Nexus to było 16 Gb, które mi już po prostu nie wystarcza na wszystkie moje dane Potrzebowałem czegoś więcej Więc następnym urządzeniem, jakie przyszło mi do głowy był właśnie Samsung Galaxy S4 Drugi dość popularny flagowiec, gdzie wiedziałem już od kilku osób niewidomych Że problemu z dostępnością nie ma, ponieważ Samsung raczej się stara o to, aby to wszystko było dostępne. Nawiasem mówiąc, niedawno ukazał się telefon Samsung Galaxy Advanced Core Plus. Już słyszałem o osobie, która taki telefon posiada. Tam Samsung postawił właśnie na rozwiązania dla osób niewidomych. Oprócz tego, że mamy fizyczny przycisk Home i Back i menu, to coś słyszałem, że jest kilka aplikacji właśnie specjalnie pod niewidomych. Jest rozpoznawanie twarzy na zdjęciach, jest rozpoznawanie kolorów, źródła światła, jest jakiś nawet OCR. Więc Samsung się zaangażował chyba bardzo w rynek właśnie dostępności. Nie wiem, czy to nie jest efekt um, wojny patentowej z Apple o VoiceOvera, którego Samsung specjalnie chyba nie rozwijał. Po prostu mieli patent, z którego nie korzystali, natomiast już chcieli gdzieś tam e, zdeklasować wtedy Apple i pozbawić ich tego patentu i społeczność osób niewidomych wydała petycję, stworzyła petycję do Samsunga, w której właśnie namawiali do zaprzestania takich, takich, działań. I myślę, że właśnie Samsung Galaxy z 4 był takim dobrym wyborem, bo tak mówiłem, znałem parę osób, które go używały. Nie jest to jakiś telefon większościowy, to znaczy wiem, że więcej osób ma Nexusy lub jakieś inne Samsungi, starsze modele, tańsze modele, jest dużo osób z LG, Natomiast teraz, śledząc właśnie wszelkie listy mm, poświęcone dostępności Androida, widzę, że ten S4 jest się coraz bardziej popularny.
1: Zanim zapytam o kolejną rzecz, przeczytam pytanie od y, kolejnego naszego słuchacza. Tym razem Rafał do nas napisał, a Rafał napisał krótko. No dobrze, dostępność dostępnością, ale co ma ktoś zrobić, jeżeli nie lubi ekranu dotykowego?
2: Ciężko powiedzieć, bo...
1: Mi się ciśnie bardzo... krótka odpowiedź na nie. krótkie pytanie. Nie, ja bym odpowiedział inaczej, polubić. No, bo, Trochę też to rozumiałem przez nic, bo, bo nie, po nie ma specjalnego prostu, wyboru. Bo po prostu nie ma wyboru, Rafale. Rozwijając nieco tę myśl, to ja odpowiem w ten sposób. Jeżeli decydujesz się na iPhone'a, to możesz jeszcze jakoś, powiedzmy, ratować się tym, że będziesz korzystał, dajmy na to, z zewnętrznej klawiatury. Okej, okay. ale ja Ci bardzo powodzenia życzę, kiedy jesteś gdzieś, dajmy na to, w autobusie, a Ty nie umiesz korzystać z ekranu dotykowego, żeby odebrać na przykład telefon. Niestety w tym momencie mamy technologie takie, jakie mamy i te technologie mają, kładą nacisk przede wszystkim na ekran dotykowy. Symbian umarł. Można się jeszcze przez kilka lat trzymać telefonów Symbianowych, ale sensownych urządzeń z nowym Androidem, bo ja pomijam w tym momencie na przykład jak ten telefon się nazywał Sony, Sony Xperia Mini Pro chyba, tak? To y to, tak. To, to, no właśnie. Bo ten, ten, ten telefon nie ma już nowych Androidów i mieć nie będzie. No oficjalnie nie. Dokładnie, chyba, że mu się zaaplikuje jakiegoś tam cyjanogena albo coś podobnego. Ale ten telefon poza tym jest po prostu, no, słaby. No, słabo to działa. Jakoś mi się, miałem okazję się bawić, to mi się jakoś nie bardzo podobał. <laughs> Więc... Y pomijając takie telefony, które mają tam tą klawiaturę wysuwaną, właśnie jak Sony, Sony Xperia Mini Pro, no to niestety nie masz za bardzo alternatywy. Możesz się albo trzymać Symbiana, z którego i tak będziesz musiał prędzej czy później zrezygnować, yy, albo po prostu polubić ekran dotykowy. Ewentualnie wspomagając się klawiaturą, tak jak robi to nasz redakcyjny kolega Michał Kasperczak. No tylko, że Michał, gdyby w tym momencie nas słuchał, to pewnie też by powiedział, że samą klawiaturą robić się rzeczy nie da. No chyba, że jesteśmy ludźmi, którzy siedzą cały czas w domu, nigdzie się nie ruszają i swoje stanowisko pracy z telefonem to mają gdzieś rozłożone na biurku. No to tak ewentualnie powiedzmy sobie, że można sobie radzić. Ale w innym przypadku nie. Podstawowych gestów, czy to iOS, czy to Android, trzeba się po prostu nauczyć. I niestety od tego odwrotu nie ma. Są... Ja są, jeszcze, są, są pewne jakieś tam telefony w Stanach Zjednoczonych, które mają niby jakąś klawiaturę, coś tam, robią takie specjalistyczne telefony, ale tego w Polsce nie ma. Rosjanie ostatnio coś kombinują chyba. Ostatnio właśnie z Aleksandrem Jaszynem, kiedy rozmawialiśmy, to on wspominał o tym, że Rosjanie robią jakiś telefon na Androidzie, który ma mieć A to ma być Ice cream Sandwich,
2: to ma być 404, on nawet nie ma gestur, on ma tylko eksplorację ekranu i nawet nie wiadomo, czy tam nie będzie jakiś już wgranych tak zwanego self-voicingu, czyli będziemy mieli zmodyfikowaną wersję systemu ograniczającą nas do kilku
1: aplikacji. A, to tak ma wyglądać. No to...
2: takie, takie wieści się gdzieś tam pojawiły, że to ma być telefon, który będzie wyglądał jak stara Nokia, nie będzie miał ekranu dotykowego, jedynie klawiaturę i będzie ten interfejs ograniczony tylko i wyłącznie do klawiatury.
1: No to też jakoś nie napawa optymizmem, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Także no, Rafale, sorry, taki klimat.
2: Znaczy ja tutaj, żeby kolegi tak nie przestraszyć, chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest takie trudne, jak się wydaje na początku. Nie wiem, czy próbowałeś kiedyś ekranu dotykowego. Piszesz, że nie lubisz, ale czy próbowałeś. Widzisz gestury? To jest dość prosta rzecz do załapania. Z reguły przesuwasz palcem w prawo, lewo i stukasz dwukrotnie. Tak, teraz mówimy, że przesuwać góra, dół i stukać raz. Jeżeli bardziej to do ciebie przemawia, to są podstawowe gestury. Czy potrzebujesz ich więcej? Czasem się przydadzą, ale w Androidzie akurat będą wchodzić stopniowo w zależności od konkretnego przypadku, który będzie ci potrzebny to będzie przewinięcie dwoma palcami w górę, w dół, to będzie jakieś zakreślenie kształtu, które z czasem też złapiesz, natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę, taki telefon który jeszcze jakoś się utrzymuje na rynku i nawet chyba ma mieć aktualizację, coś słyszałem do najnowszego Androida to jest Samsung Galaxy Chat, on nie imponuje jakoś specjalnie specyfikacją natomiast o tyle masz tutaj przewagę, że on posiada sprzętową klawiaturę do pisania więc już to pisanie jest o tyle przyjemniejsze, troszeczkę jak na Nokii 72, która, czy tam 71 która ma kuwerty. E, możesz sobie pisać, i to jest dla mnie takie połączenie do nawigacji dotykiem i pisania sprzętowo jest po prostu idealne. E, nie mam tego na Samsungu Galaxy S4. Pewnie padnie pytanie, może jeszcze tutaj Michał ma to przygotowane, e, o to, co z pisaniem. E, no, chwilowo brakuje mi bardzo tej foliki brajlowskiej. E, s, to się nazywało Speed, Speed Dots którą miałem na iPhonie, nie ma tego na telefonie Androidowej. w sumie się nie dziwię, bo na Androidzie można zainstalować milion, w cudzysłowie, różnych klawiatur. Każda wygląda inaczej i ciężko zrobić folię pod konkretny telefon z konkretną rozdzielczością ekranu i konkretną klawiaturę jeszcze. Więc na razie wolne pisanie na ekranie dotykowym plus dyktowanie na przykład za pomocą w klawiaturze swipe wmontowany jest silnik, ten niuansowski Dragon, który jest dość dokładny więc połączenie tego i kreatury dotykowej jak na razie zdaje egzamin jakoś. Natomiast ja wierzę w to, że kreatura Flexy, która pozwala na po prostu stukanie w miejscu, gdzie litera powinna naszym zdaniem być, coś jak te dziewięć takie domyślanie się przez aplikację, co chcemy napisać, wierzę, że niedługo dostanie też polskie wsparcie językowe i wtedy będziemy mogli w ten sposób pisać. To jest dość duże udogodnienie, testowałem to w języku angielskim na iOS i było to dość dokładne.
1: Um, jeszcze tu Mateusz nam się pochwalił, że on na iPhone'ie potrafi pisać SMS-y z kieszeni i nas pozdrawia. No, gratulujemy Ci, Mateuszu, po prostu. No, cóż, im potrafisz, tak,
2: potrafisz tak zgiąć palce, to gratulacje. Ja bym nie ryzykował. Znaczy, ryzykować sobie można, natomiast chyba za zbyt efektywnie bym tam nie doszedł. Niemniej jednak, no jest, to, jest to dużo nie wiem, Wiele osób pewnie może o tym pomarzyć, i a, jesteś dla wielu przykładem. Sprytu, Dokładnie,
1: dokładnie. także gratul gratulacje Mateuszu i życzymy powodzenia w dalszych, w dalszym zdobywaniu umiejętności i zręczności. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net to jest nasz Skype, możecie dzwonić, możecie pisać, szczególnie na Skype'a możecie pisać, bo bo z telefonem to będzie jakiś chyba jednak problem. Rafał do nas przed momentem pisał, a teraz do nas Rafał dzwoni. Może będzie chciał jeszcze o coś zapytać. Witaj, Rafale.
4: Już, już, momencik, tylko wyłączę radio.
1: Dobrze, dobrze, wyłącz radio. My poczekamy. Już?
4: Momencik, momencik.
1: Dobrze. No to jeszcze chwilę poczekamy, aż Rafał jest, wyłączy radio. Okej, okay, no to słuchamy Twoich pytań.
4: Dzwonię, żeby doprecyzować moją wiadomość o co mi tam chodziło. Słuchamy. Chodziło, chodziło tak, tak okrednio ogólnie o osoby, bo wiadomo, różne osoby są, różne są minimalnie sprawni i tak dalej. Niektórzy, no wiadomo, no tak naprawdę bez klawiatury, to nie będą mogli inaczej obsługiwać na przykład telefonu. Ja nie mówię w tym momencie o mnie, bo owszem, bo ja... I się, jeszcze tak naprawdę te, telefonu tak naprawdę dotykowego w ręku nie miałam, tylko tyle, co rodzina moja ma i, i się, owszem, tego się, się nauczę, ja, jak chodzi o y, sprzęt w ogóle, to szybko się nauczę. Tylko tak powiedziałam, to miałem generalnie na myśli tak wszystkich no, Nie no
1: Rafale, my to rozumiemy oczywiście. Natomiast no, to co mówimy to raczej dotyczy wszystkich, nie tylko ciebie, tylko ogólnie dotyczy to wszystkich osób. Wiesz, z podstawowych jakby funkcji telefonu, na przykład w iPhoneie mamy to wybieranie głosowe. Możesz sobie długo przycisnąć home i w tym momencie mówisz, że na przykład zadzwoń do Jan Kowalski i w tym momencie iPhone dzwoni. Albo na przykład możesz powiedzieć zadzwoń do 1, 2, 3, 8, 3, 4, 8, 3, 5. iPhone dzwoni. Więc przyciśnięcie uh -huh. jednego guzika, no to jest rzecz, którą większość osób będzie w stanie zrobić. Ale uh -huh. poza tym w Polsce przynajmniej głosowo iPhona obsłużyć się bardziej nie da. Z Androidem jeszcze gorzej. Z Androidem no właśnie lepiej chyba, Pawle, prawda? Chyba trochę lepiej.
2: Tak, na Androida jest, ja ostatnio znalazłem taką prostą aplikację asystencką, nazywa się Jobak. Jemu można wydawać różne komendy. Tam można otworzyć mu mapy Google, aby gdzie się sprowadziły. Można SMS-a napisać, można zadzwonić. A parę innych akcji można wykonać.
1: Mhm. Chyba właśnie twoja Nokia się odezwała. Natomiast
2: no, tak, y okay. tak wracając do przycisków, do ludzi, którzy nie lubią ekranów dotykowych Przede wszystkim, żeby czegoś nie lubić Trzeba tego najpierw spróbować I myślę, że gdyby wiele osób, które dzisiaj twierdzą Że nie lubią dotykowych telefonów Bo im się kojarzą z czymś trudnym Niewykonalnym dla osób niewidomych Gdyby zobaczyło, jak to działa w praktyce To by się przekonało A jeżeli ktoś rzeczywiście nie jest w stanie Z przyczyn różnych manualnych i tak dalej No to, to, pan, to jeżeli chodzi o Androida To od klawiatury Bluetooth y o wiele lepsza będzie prawdopodobnie linika brailowska, ponieważ tam jest ten brailback, który ma jakiś tam system jeszcze nietestowany przeze mnie różnych skrótów. Niestety z klawiaturą jest o tyle problem, że z uwagi na historyczne, że tak powiem, korzenie androida w telefonach, które klawiatury jednak miały, programista pisze z reguły osobny interfejs dla klawiatury i osobny interfejs dla ekranu, czyli naciskanie strzałek w, na klawiaturze nie jest tożsame z wykonywaniem gestu prawo, lewo czy góra, dół na ekranie. I w tym momencie to, że dojdziemy gdzieś z ekranu, nie oznacza, że do tego samego dojdziemy z klawiatury, więc klawiatura nawigacji w Androidzie mm, nie jest za najszczęśliwszym rozwiązaniem, zwłaszcza teraz, kiedy tych telefonów jest coraz mniej i raczej deweloperzy skupiają się na interfejsach dla ekranów dotykowych.
1: Bo po prostu Niemniej... zazwyczaj nie oprogramują tego interfejsu klawiatury, tak? Tak, tak, tak. Niemniej jednak
2: yy, Android oferuje dużo większą dowolność, jeżeli chodzi o zarządzanie sprzętowymi klawiszami. Z reguły ich jest cztery, czasami 3. Home, głośności, i power, i wiele telefonów oferuje możliwość odbierania połączeń przyciskiem home, zakończenia przyciskiem power, coś czego nie zrobimy na iPhonie. Na iPhonie mamy do tego gesty, a ponadto jest dużo aplikacji, które w różnych celach wykorzystują klawisze głośności. Mój taki faworyt to jest coś co nazywa się Hand in Glove, czyli ręka w rękawiczce, bo to jest aplikacja, która z przeznaczenia ma być używana przez y, ludzi, którzy mają telefon którzy mają rękę w rękawiczce i chcą szybko zadzwonić. Po pierwsze można odbierać i odrzucać połączenia klawiszami głośności. To jeżeli w domyślnie nie ma wbudowanej opcji odbierania home'em, zakończenia powerem. Natomiast co mi się jeszcze bardziej podoba? Na ekranie odblokowania mamy możliwość przewijania klawiszami głośności listy ostatnio wykonywanych, odbieranych, nieodbranych połączeń. I w momencie kiedy trafimy na osobę z tej listy, do której chcielibyśmy zadzwonić, Możemy przytrzymać klawisz głośności w górę i wtedy wykonujemy połączenie.
4: Uh -huh. A w którym to
2: systemie to tak jest? Y to jest aplikacja, można ściągnąć na dowolnego androida. Aha, to na Android, Hand in ta? Glove to jest I hmm. można ściągnąć to z, z, ze sklepu Play, jest to aplikacja darmowa.
1: E a propos działa, rękawiczek, to... a propos rękawiczek, to powiem wam taką ciekawostkę jeszcze, skoro już Pawle o tym mówisz, że w Polsce już też są rękawiczki i takie nawet mam. E do... Korzystania z urządzeń z ekranem dotykowym. To Mają... Nie to działa? Tak, bo ja działa. miałem
2: coś takiego w Galerii Krakowskiej do przetestowania i mi to nie działało. Działa. A, to ile, a ile
4: to kosztuje?
1: Jak jak co? Nie, nie powiem Ci, ile to dokładnie kosztuje, bo dostałem to jako prezent, więc no. No, z reguły o cenę prezentów się nie pyta, ale wiem, <głos> że, wiem, że coś takiego jest i sprawdzałem to w praktyce i to po prostu działa. Tam jest wszyta taka jakby specjalna nić, która yy, to wiadomo, że cała rękawiczka nie działa, ale kilka palców jakby mają naszytą tą taką nić i po prostu to w tym momencie działa. Bez problemu można korzystać z ekranu dotykowego. Sprawdzałem na iPhone 5, po prostu to działa.
4: Ja tylko tu chciałam jeszcze tylko dodać, bo to bo Android tutaj jest mówiony, że jest, będzie lepszy od iOSa, no ale to jak tu było powiedziane w sumie, że ktoś będzie chciał na przykład mieć już sprawny, żeby wszystko działać i tak dalej, no wiadomo, pewne, stabilne. Ja na przykład powiem szczerze, ja jak będę zmieniał telefon to tylko na iPhone'a, bo po pierwsze tak powiedziałem, żeby był stabilny, a po drugie nie, nie miał kto by na przykład mieć nawet nawet osób, które by mogły mi nawet pomóc w tej konfiguracji.
1: To znaczy, Rafale, to nie do końca my tu, to, to takie trochę pytanie hmm, mające na celu wywołanie dyskusji, czy Android jest lepszy od iPhone'a, bo sam Paweł nawet powiedział, że dla niego jest lepszy, bo on lubi grzebać, on lubi tam się bawić z tym, a, tak. a dla użytkownika, który chce po prostu mieć działający telefon i nie chce być narażany na różnego rodzaju niespodzianki, on po prostu chce wyjąć telefon z pudełka i ma mu to działać, no to lepszy jest w dalszym ciągu iPhone. Tak.
4: Tak, ale mi chodzi o to, że może kto być taka sytuacja, że nie będzie miał kto, kto na przykład to zrobi na przykład.
1: Ja kto myślę, może? że tu jest duże
2: pole na to, żeby powstał jakiś wokół tego biznes. Nie chcę nikogo, Niczego nikomu tutaj sugerować, to mógłby nas słuchać, mm -hmm. na konfigurowanie już takich telefonów i wysyłanie ich dalej. W ogóle mi się marzy takie całe testowanie telefonów na przykład starszych, słabszych mm -hmm. pod kątem jakichś nieoficjalnych ROMów. Na ile one są stabilne i na ile taki telefon może być użytkowany przez osobę niewidomą? Trochę jak y, Rockboxy i jak rockbox i iRiver'y. I myślę, że to byłoby całkiem niezły parę do popisu na to, żeby tworzyć tanie telefony dla osób niewidomych, a dość nowoczesne jednak. Bo
4: przez... na przykład, bo o co mi tu chodzi? Na przykład zakupuję Androida i na przykład proszę o pomoc. A mi osoba na przykład odpowiada, nie umiem, nie zrobię ci, bo nie potrafię. I co w tym, w tym momencie?
2: Do, do, ty, ty, możesz wiedzieć, ty możesz wiedzieć, gdzie wejść. Ta osoba nie musi się na tym znać. Po prostu no. powiedz, co ma klikać. Ustawienia, no tak. następnie dostępność, następnie talkback i włącz. Od tej pory jesteś w stanie poradzić sobie już sam. Mhm. I
4: to wystarczy tyle.
2: To wystarczy tyle. Naprawdę możesz podejść, nawet znam przypadek, to jeszcze jak iPhone się tak fajnie nie włączał w iOS-ie mhm. starszym, Mój znajomy podbiegł do sprzedawczyni w sklepie mięsnym, którą włączyła voice-overa. Uu. Naprawdę. To
4: jednak, to jednak to nie jest takie straszne, to faktycznie.
2: Nie, to jest tylko kwestia, ty musisz wiedzieć, gdzie to się włącza i wtedy każdy jest ci w stanie pomóc. Bo Gorzej to go... jak
1: nie wiesz, bo też bo mogą poś... być takie przypadki no, oczywiście.
2: Po tak tak. jesteśmy, żeby uświadamiać. Dokładnie.
4: Tak, to jest raz, ale jak chodzi, to można odpalić się podcast, i się wysłucha, jeśli już wie, to po pierwsze. To <laughs> przykład tak jak was, jak to właśnie przed chwilą powiedziałam. po drugie można to też w internecie po, poczytać gdzieś
1: to. Oczywiście, że tak. To Dobrze. nie
4: problem, no. To nie problem w tych czasach.
1: Dobrze, Rafale, czy jeszcze to... coś chciałbyś dodać? Może jakieś jeszcze pytanie masz?
4: Nie, to tyle właśnie. Tylko chciałem tylko doprecyzować, o co mi okay. chodziło, i, i tak ogólnie pogadać, o co mi chodziło z tym telefonami. No i, i to wszystko. Dziękuję i słyszę. I mi, życzę miłego. Miłej nocy.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Cię i do usłyszenia. 123 834 835 to nasz telefon, tyflopodcast.net, to nasz Skype. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktowania się z nami i do dzielenia się swoimi refleksjami z używania czy to Androida, czy to iOSa. bo dziś, przypomnę, rozmawiamy z Pawłem Masarczykiem, który to zrezygnował z ios na rzecz Androida. Niebywała sytuacja, proszę Państwa, wszyscy, o, o, o jakich przypadkach słyszałem, to w drugą stronę idą, korzystają tylko i wyłącznie właśnie z, najpierw z Androida, później jak tylko mogą, to się na iOS-a przerzucają, Paweł, odwrotnie. Wracamy do Samsunga Galaxy S4. Hmm. Pawle, to jest chyba też trochę tak, że Samsung jednak tam modyfikuje trochę interfejs tego Androida. To nie jest taki czysty Android. Powiedz mi, czy te wartości dodane do systemu oferują coś ciekawego, dają jakieś ciekawe możliwości z naszej perspektywy, z perspektywy niewidomych użytkowników? E, taka pierwsza rzecz, która mi się teraz nasuwa, e,
2: Samsung ma świetną klawiaturę. To jest chyba jedyna klawiatura, Mogę się mylić. Poprawcie, bo ja nie testowałem wszystkich klawiatur. Nie testowałem klawiatury jellybin, nie testowałem klawiatury tej Jellybean Keyboard, nie testowałem Google Keyboard. Natomiast to jest chyba jedna klawiatura, która pozwala na wpisywanie polskich znaków diakrytycznych. Po prostu to działa tak jak w się. przytrzymuję palcem literę i po czasie, który no jak dla mnie jest trochę za krótki, pojawia się okienko do wyboru. Tak jak w iOSie przesuwamy przesuwam palcem, wyboru znaków diakrytycznych. To jest coś, co nie wiem, w innych telefonach chyba tego nie ma, a może jest, a ja nie wiem. Yy, natomiast no, to jest takie samsungowe, to jest ta sama klawiatura Samsung yy, i to jest jej funkcja dodana, więc to jest na pewno coś, co mi się tutaj podoba a. bardzo.
1: Ty korzystasz z tej klawiatury na co dzień, czy zdecydowałeś się na jakąś inną?
2: Ja zdecydowałem się na Swype, z uwagi na dyktowanie za pomocą dragona, które po prostu jest czasami szybsze. Jeżeli mam chwilę prywatności, jeszcze nie testowałem z szeptaniem. Może szeptanie też wysłyszy, może mikrofony jest na tle czuły. Natomiast klawiatura swipe pozwala na dyktowanie dragonem, czyli mogę dyktować tekst używając też znaków interpunkcyjnych, które on wyłapuje bez problemu i spisuje.
1: No tak, bo to rozpoznawanie Google to tak niekoniecznie.
2: Tak, tam były różne porady na liście, że tak się mówi jakimś niższym głosem i ciszej. To on te interpunkcje wtedy wychwyci. W sensie, że interpunkcyjne znaki mam wypowiadać niższym tonem i, i ciszej. I wtedy, on, I wtedy on sobie z tym poradzi. Natomiast próbowałem i oczywiście nic mi z tego nie wyszło. Może nie jestem zbyt przekonywujący, nie wiem. Natomiast co do innych elementów? Mogę tylko powiedzieć, że, że są dostępne, to znaczy, TouchWiz, czyli ten launcher oraz ogólnie interfejs graficzny Samsunga. Nie mamy na co narzekać, wszystko jest etykietowane, dostępne. Tu pewnie kolega Patryk Waliszewski też się zgodzi, że pewne rzeczy są dziwnie sproszczone, ponieważ robili to ludzie, którzy chyba nie mieli pojęcia specjalnie, do czego służą te etykiety dostępności. I na przykład
5: Nawet nie chodzi o to, etykiety dostępności są, bo akurat jestem tu w pobliżu, etykiety dostępności są dostarczane w plikach do tłumaczenia yy, odrębnie, możesz mi, pewne przekazywać pytania, bo słuchawek nie mam, jakby były, yy. odrębnie są tłumaczone jako malutkie pliki XML, w ogóle bez podania jego kontekstu. Więc skoro dostaje na przykład człowiek plik z, ze słowem edge, no to intuicyjnie tłumaczy to jako krawędź,
1: brzeg. Szkoda, że Edge tyczy się akurat w tym wypadku yy, technologii komórkowej, tak, dostępu do sieci. Tak, i
2: do tego I te, mam internet typu brzeg w tym tak, momencie. I tego właściwie tak.
1: nie powinno się tłumaczyć.
2: E, tak, tak samo gdzieś w, Jak, to, w jak to było dzisiaj? E... Dzisiaj było unlock bezstykowa, unlock czyli bezstykowa, tak. swipe, and, swipe unlock, czyli odlokuj przez przesunięcie. Ktoś już jako unlock bezstykowa, Eee, natomiast no, w radiu chyba power, czyli przycisk uruchamiający jest przytłaczony jako moc? Moc, moc, tak, <śmiech> moc. Tak.
1: No to pięknie. Więc, to więc pięknie.
2: trochę może być to konfundujące, mylące dla nowych użytkowników, dla bardziej zaawansowanych pewnie też, dla każdego w zasadzie. Eee, no, co firma, to pomysł.
1: Mamy kolejny y telefon, więc może odbierzmy. Tym razem Zwonimir jest z nami, witam.
0: No, witam także wszystkich słuchaczy słuchaczów Tyfloradia. Słuchamy cię, co powiem, chciałbyś dodać? No tak, ja powiem tak, bo jestem z perspektywy także użytkownik Androidu i używam Androidu tak na cały czas od wersji, znaczy ja kiedy zacząłem z Androidem zacząłem na wersji 2.1 i to się tak zaczęło... Używałem, było to, było to całkiem dobrze, ale nie tyle jak to, przepraszam, wersji 4.1.2, którą teraz używam. E, ja testowałem, to dodaję, testowałem, właśnie to wczoraj instalowałem i to mnie interesowało, czy działa. Znaki diakrytyczne, to co wspomniał Paweł, e, znaki diakrytyczne działają przez Google Keyboard bez jakiegoś tam problemu. I jeszcze, co mi się okazuje, że Google Keyboard lepsze tak działa. Nie robi takie dziwne, zna, dziwne znaczki, jak robi Samsung Keyboard. I lepsze tak, lepsze tak reaguje na odpuszczanie. Nie, nie, nie robi takie błędy przy nieodpuszczaniu klawisz, że wpisuje znak, a nie odpuściłem palec. A, z...
2: czyli bez odrywania palca możesz przesuwać się jak wajeła ja się po literach i on wpisze dopiero jak po oderwaniu palca m, literę. i to
0: mnie dosłownie wkurza na tej klawiaturze samsungowej i, przy... i dosłownie ja się ja instalowałem Google Keyboard i nie mam takiego problemu
2: no, A Google Keyboard może mieć każdy w związku z czym mamy klawiaturę kolejną do Nie, może, być, nie może
0: to mieć każdy bo na przykład e, to wszystko jest od Wysły, od kraju. Na przykład mm. ja, ja z Chorwacji nie mogłem z Google Play'a to pobrać, bo muza, musiałem to dostać od, którym, od przyjaciela, który ma Google Keyboard, taką apkę, i sobie ręcznie no. zainstalować.
2: No czyli każdy w ten sposób czy inny, właśnie dlatego, że Android jest taki otwarty, nie, mój, nie jesteśmy skazani na Play Store, jeżeli <grym> czegoś nie ma w naszym kraju, dostajemy APK od znajomego, tak jak ty, i instalujemy. I możemy
1: i to zainstalować. Natomiast, y Pawle, orientujesz się jak to jest w Polsce? Czy mamy dostęp do Google Keyboard?
2: Wydaje się, że tak. Bo to nawet chyba Kiwak testował. Nie chcę się tu powoływać na osoby trzecie, których tu nie ma, ale tak, wydaje mi się, że mamy.
1: Okej. Okay. Dzwoni że? czy coś
0: jeszcze chciałbyś dodać? Eee, tak, mm, sobie nie. Tak, ja nie mam coś dodać. Dobrze. Tylko... To dziękujemy,
1: ci, to dziękujemy Ci w takim razie bardzo za, za głos w dyskusji. Fajnie, że mm, poinformowałeś nas o kolejnej klawiaturze. Dziękujemy za telefon, do usłyszenia. Yy, Pawle, skoro jesteśmy przy, yy, przy, przy aplikacjach yy, Samsunga i przy usługach yy, Samsunga, coś jeszcze yy, ciekawego mógłbyś na ich temat powiedzieć? Yy, jak to z tą przyjaznością? Może jakieś ciekawe aplikacje ma Samsung natywnie na tym telefonie? które mogłyby się przydać niewidomym użytkownikom i które są w ogóle dostępne.
2: no Nie testowałem tych aplikacji. Szczerze powiedziawszy, planowałem gdzieś tam yy, zainstalować na tyle czysty Android, na tyle, ile się da. Prawdopodobnie nie da się wyczyścić tego wszystkiego z aplikacji Samsunga, ale przynajmniej Orange'a, który narzucił mi jakiś swój system, który później dostaje aktualizację i, i średnio mnie to urządza. Wiem, że jest terminarz, są notatki, jest w ogóle jakiś cały ten s do przesyłania plików, a mnóstwo różnych rzeczy, natomiast nie, nie testowałem tego zbyt dogłębnie. Chat ona muszę jeszcze uruchomić, też jestem ciekaw, jak to działa. Jest jeszcze wiele rzeczy, które po prostu będę musiał zgłębić potem, bo nie byłem na początku po prostu zainteresowany. Bardziej interesowałem aplikacje właśnie ze sklepu Play. Ważna rzecz, kupując telefon Samsunga, tam jest już zainstalowany, mamy zainstalowanego Dropboxa i po podłączeniu konta przez tego Samsunga otrzymujemy na dwa lata zdaje się 50 GB za darmo.
1: O, no to ładnie. A udało ci się, bo zdaje się, że Jacek miał chyba jakiś problem z Dropbox'em. U mnie
2: to zadziałało. U mnie to Aha. zadziałało, wystarczyło się zalogować i, i miałem to już aktywne. No i do dzisiaj nie zrozumiałem zasady działania odtwarzacza muzyki samsungowego. Zdaje się, że tam trzeba umieścić muzykę w jednym konkretnym folderze, żeby on ją zauważył. Co mi się nie podobało, bo tam nigdy nie wiem, w którym i no to jest takie troszeczkę nie Androidowa.
1: No tak, ba bardziej przypomina, bardziej przypomina, Apple a. rzeczywiście. E a tak zmieniając temat, pozwolę sobie wrócić jeszcze na momencik do hangoutów. Ty wspominałeś o tym, że dla iOS-a rzeczywiście jest to mało dostępne, mało użyteczne, tam są niepoetykietowane przyciski. Ja sobie co prawda to zainstalowałem, ale nawet nie, miał, nie miałem okazji nigdy sprawdzić tego z nikim, jak to działa. A powiedz mi, czy tobie się udało, czy, czy na przykład na Androidzie to ten Google Hangouts do czegoś nam się przydaje? Jest to rozwiązanie, które warto wykorzystywać?
2: Google Hangout przede wszystkim oprócz tego, że pozwala na tworzenie rozmów tekstowych i wideo, czy to pojedynczych, czy grupowych z użytkownikami Google+. To przede wszystkim jest też klientem SMS-ów. Od wersji Androida 4.4, tej najnowszej, czyli KitKata, mamy tam prawo wyboru własnego klienta SMS, który nam pasuje, oficjalnego. Możemy po prostu zmienić sobie program do SMS-ów z tego, który mamy domyślnie, na jakiś tam inny. I hangout dobrze nam do tego służy, jest bardzo dostępny. Właśnie chyba Tomek Bilecki w Kazamie 3 zamienił ten domyślny program kazamowy do wiadomości, który tam ma jakieś niezetiketowane przyciski wyśli, parę innych rzeczy, które nie działają na hangouty. I właśnie jest z tego zadowolony. Nawet do tego stopnia mamy szczegółowe te etykiety, że chyba po najechaniu na konkretny wątek mówi, że to jest wątek, czy tam w temacie jakimś tam w taki fajny sposób sygnalizuje, że jest to wątek SMS-ów.
1: No to rzeczywiście, czyli może to się przydać, atestowałeś jakość rozmowy, wideo na przykład z kimś za pomocą hangoutów?
2: Jeszcze na iPhone'ie kiedyś testowałem to z kimś i to było całkiem w porządku. Może nieporównywalne z FaceTime'em, natomiast jeżeli ktoś z jakichś przyczyn nie może korzystać z FaceTime'a, prawdopodobnie dałoby radę, jeżeli chodzi o jakość. Nie jest źle.
1: Okej, okay, rozumiem. To w takim razie teraz odbierzmy telefon od Rafała. O Rafale wspominałeś chwilę temu, a teraz Rafał do nas dzwoni. Cześć Rafał. Dobry Dzień. wieczór. Ojej, ale ty masz przester. Postaram się jakoś, jakoś to zminimalizować. O może teraz jeszcze coś powiedz? Raz, dwa, trzy, cztery. O, jest już chyba lepiej. Słuchamy Cię.
6: Będę, będę mówił cicho w takim razie. No witam serdecznie tutaj panów. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby do Was nie zadzwonić. Prawda. Ale pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, bo zapomnę, to jest taka, że bardzo się cieszę, że to właśnie Paweł jest tutaj, gdzie jest i że mówi o tym, o czym mówi. A dlaczego tak jest, to pokrótce powiem, że jak niektórzy wiedzą, androidami zajmuje się już jakiś dłuższy czas. Eee, I Paweł zajął się androidem stosunkowo niedawno. A teraz jest tak, że to Paweł mówi mi, słuchaj, znalazłem taką i taką aplikację, weź sobie przetestuj albo weź sobie sprawdź, że to już nie ja tutaj mu podrzucam jakieś nowe rozwiązania, prawda, tylko jest odwrotnie.
1: Rola się odwróciła. tylko
6: mówiąc, uczeń przerósł mistrza, dokładnie tak. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć e, o Pawle, chociażby ostatni taki przykład, gdzie uczeń mistrza. E, była aplikacja do Twittera. Jeden z klientów Twittera, który zakupiłem e, dość dawno temu już, e, mając e, nadzieję, że, że, że to będzie fajne i że będę to lubił i tak dalej. Okazało się, że na owe czas jakoś tam program mi się nie sprawdził i go gdzieś tam odłożyłem na półkę. prawda? No i Pawełek mówi, że jaki jak ten program jest fajny, ile to on umie, ile to ma opcji i, i w ogóle, i w szczególe. No kurczę, no skoro Pawełek tak mówi, no to sprawdźmy. No i się okazało, że faktycznie Pawełek miał rację, a ja nie wiem, czy czegoś nie wiedziałem, czy czegoś nie doczytałem, czy, czy byłem niedouczony. Okazało się, że o wielu rzeczach w związku z tym programem nie wiedziałem, a teraz na przykład nie, nie zamieniłem go na, na żaden inny. Także więcej nam takich Pawełków trzeba ja jak najbardziej jestem za. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną mm -hmm. rzecz mm, odnośnie e, klawiatury. To jest taka rzecz, jak wiecie, wy wiecie, inni nie wiedzą, to pokrótce powiem, że używałem długi czas telefonu Xperia Mini Pro. Już tutaj wspominanego. Zacząłem od Androida 2.3 gdzie praktycznie całą nawigację wykonywało się przez, przez klawiaturę. Szukało się takich programów, które, które tą nawigację umożliwiają. Nie było dotyku. Dotykiem ewentualnie można było sobie przycisk wstecz albo przycisk menu uaktywnić. I do wersji 4.0 tak było. Od wersji 4.0 weszła eksploracja, czyli jeździliśmy sobie po ekraniku, wybieraliśmy sobie jakąś tam opcję ją uaktywnialiśmy. Mam nadzieję, że nic pokręciłem i e, właśnie kiedy zainstalowałem tą wersję 4.0 na swoim e, Sony Rixon Mini Pro bardzo, bardzo, bardzo rzadziutko tą klawiaturę rozkładałem czyli okazało się, że nie jest ona tak potrzebna jakby się e, wydawało e, jedyny kłopot o, o tym też już mówił Paweł to jest pisanie, którego ja nienawidzę szczerze i e, piszę pisze smsy, piszę w coś tam znaleźć w Google, żeby dojść szybko do jakichś programów, w wyszukiwarce androidowej, czy do jakiegoś kontaktu. Większość tweetów, które napisałem, które piszę, jeżeli ktoś mnie obserwuje, to, to pewnie wie, a jeżeli nie, to, to teraz się dowie, że piszę je głosowo. I no, po prostu nie lubię, nie lubię, gubię się w wątku, zaczynam coś pisać, zapominam, co napisałem, o co mi chodziło i generalnie. E, jako długoletni użytkownik Androida pisanie mnie denerwuje, doprowadza mnie do wszystkich pasji i nie wierzę w to, że można napisać SMS-a w tramwaju na ekranie dotykowym. Mi się ta sztuka nie udała. Przynajmniej ma... na Androidzie. E, d, przynajmniej na Androidzie, ale ja w, jak pamiętam iOS-a e, i iOS-a stosunkowo niedawno też miałem okazję mieć w ręku, mm, to jest bardzo podobnie. Także ja tutaj bym nie liczył na to, że, że, że komuś się uda no ja bym, się komuś uda, ja no bym zaryzykował
1: nosi. stwierdzenie, że się uda pod jednym warunkiem, że mamy słuchawkę bluetoothową w uchu, bo jeżeli nie mamy, to ja sobie to średnio wyobrażam. żeby I, tam tramwaj, zupełnie... i tramwaj
6: będzie stał w korku, no to wtedy okej, okay, to, to może się uda. Dokładnie. I dokładnie. będziemy siedzieć wygodnie sobie na krzesełku. No
1: to okej, okay,
6: to tak. Ale chodzi mi o to, że tak sobie stoimy, prawda? Eee, mm, trzymamy się poręczy, piszemy sobie SMS-a, zaraz przyjadę, kochanie, czekaj. No być może nam się to uda, ale to już tramwaj pewnie dawno to jedzieć, będziemy musieli wysiąść i nie ci ze SMS-a będą. Chociaż powiem szczerze, że krótkie frazy typu mm, znajdowanie ulicy na przykład w, w programie do nawigacji y, udaje mi się wpisywać idąc. Y, udaje mi się wpisywać idąc, mam nadzieję, że się nie zabiję, bo mm, bardzo się koncentruję na tym, że piszę, co prawda, wpływa negatywnie na odbiór pozostałych bodźców, prawda, drogowych przeze mnie, tak, czyli może to być różnie. <śmiech> no, ale też nie robię tego często, także, no, jakoś tam, mam nadzieję, przeżyję. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, e... chciałem trochę pokrytykować, może nie konkretnych ludzi, konkretnie z imienia i z nazwiska, ale zobaczcie, jak to się dziwnie poukładało, e, kiedy, kiedy były Symbiany, Trzeba było zainstalować tego toksa, trzeba było e, zainstalować ten syntezator mowy i z reguły ktoś, robił to ktoś, y, osoba jakaś widząca, a tutaj proszę państwa wszyscy nagle by chcieli wyjąć z pudełka i sobie używać. E, ostatni przykład, tu też wspominanego Tomka Pileckiego, który grzecznie poprosił panią w salonie kupując telefon, żeby mu włączyła talkbacka da się, da się. Wrócił chłopak do domu, doinstalował co chciał, posiedział jeden dzień. Telefon ma, używa. Także da się. Yy, druga rzecz, yy, nie wiem nie druga, już nie będę liczył, bo już się zamotałem trochę, ale kolejna rzecz, yy, to ja używam Nexusa 4, z którego nawet teraz mówię. I ja tego Nexusa 4 od początku, odkąd go wziąłem pierwszy raz do ręki, samo, samodzielnie uruchomiłem, samodzielnie skonfigurowałem. I oczko prosiłem o pomoc dopiero wtedy, kiedy coś przekombinowałem, popsułem i musiałem to jakoś tam szybko odkręcić.
1: A co do Rafale jeszcze tej klawiatury Google, o której wspominał dzwoniący do nas jakiś czas temu dzwoni Mir. Jak to wygląda w Polsce? Bo Paweł coś wspominał, że ty ją testowałeś. Jak to jest? Działa to? Ty też byś ją polecał, tą klawiaturę Google'a?
6: klawiaturę Google'a, yy, chyba jest duże opóźnienie niestety, bo jakoś mi to umknęło, <śmiech> ale klawiatura Google, yy, nie wiem, czy o tym samym myślimy.
1: Google Keyboard, tak, Pawle? Google Dobrze keyboard, mówię? Y
6: tak. Google Keyboard jest dostępna natywnie w Nexusach i jest to klawiatura no niczym nie wyróżniająca się jakby w, spośród...
2: Ale można te krytyki wpisywać, prawda? Polskie. Nie wiem, ja nie umiem. Nie wiem, Dzwonimir stwierdził, że mu się udało. Aha. No to fajnie.
1: Ja nie umiem. Dzwonimir także nie... do nas napisał, że w tramwaju bez problemu pisał SMS-a. Więc... <grych>
6: znaczy, no, no może tam są równiejsze tory, prawda, niż u nas. To, to może tak. Być może. No, może, się być, tak. może. być może. No, nie wiem, nie byłem, ale może tak jest. E, co do Google Keyboard, ja zdecydowanie bardziej polecam Swipe'a swipe keyboarda z tego tytułu, że tam on ma więcej tych sugestii, prawda? I nawet jeśli nie da się wpisać tego znaku diakrytycznego, jeśli dość mocno go tam zmusimy do tego, żeby ten znak diakrytyczny wpisać i doda się ten nasz wyjątek do słownika, to on już go pamięta po czasy, jest synchronizowany i naprawdę dość fajnie się to robi. I już takie dziwne rzeczy mu wprowadzałem, które on sobie pamięta typu jakieś tam zdrobnienie na moją córkę, które, które używam On to zawsze mi podpowiada grzecznie, także wszystko się da. Także lepiej dla własnego spokoju psychicznego i, i wszystkich innych chyba lepiej wydać te 12 zł na tego swipe keyboarda. Nie wiem, jak jest Google Keyboard, do końca się, po prostu go w pewnym momencie opuściłem, kiedy, kiedy stał się dostępny swipe, ale muszę się mu przyjrzeć. Być może się da. No, jeśli się da, to to będziemy komentować ewentualnie pod audycją. Póki co już za wiele powiedzieć nie mogę.
1: To jeszcze jedno pytanie, także od Dzwonimira. Dziś Zwonimir zasypuje nas pytaniami. Yy, Pytam mianowicie o to, jaki program do nawigacji na Androida jest najlepszy? Co byśmy polecili?
6: No, proszę Państwa, programów do nawigacji jest dużo. Aż dwa. Ej, trzy. Przepraszam.
2: Trzy. trzy takie trzy. liczące się. Trzy. Są jakieś łaki, bo może ja bym
6: powiedział, że dwa. Yy, zamiast, zaraz ci powiem, dlaczego dwa. Pierwszy to jest oczywiście Dot Walker. Mm -hmm. Dot Walker nieco wzorujący się na yy, programie Lodstone i bardzo podobnie yy, przedstawi przedstawiający nawigację, nie wiem, tak można powiedzieć, bardzo podobnie się zachowujący, może tak, o, do Lodstona, czyli użytkownicy Lodstona bardzo szybko odnajdą się w yy, Dot a drugi to jest rosyjski projekt, nieco zmodyfikowana wersja OSM AND dostępnego na Androida, nawigatora OSM. On jest tam troszeczkę pozmieniany, po dodawane są opcje dostępnościowe: typu rozejrzyj się, użyj kompasu, jakieś tam elementy nawigacji głosowej. I to też, też ostatnimi czasy zacząłem to testować. Z tym, że to drugie rozwiązanie ma dość poważną wadę póki co, bo jest to pełnoprawny program dla osób widzących z przystosowaniem jakimś tam dla osób niewidomych. No i niestety pokazują wszystko bardzo pięknie, ładnie, wszystkie mapy, nie mapy, co bardzo negatywnie wpływa na baterię. Także najlepszym chyba jednak póki co rozwiązaniem jest Dotwalker, jest jeszcze, czy aplikacja, która się nazywa y, GuideDroid.
2: Tak, GuideDroid chyba.
6: GuideDroid jest to nakładka taka... Y, jest to program, można to tak nazwać, że on wydaje polecenia mapą y, Google. Mapą Google. Czyli taka nakładka ułatwiająca korzystanie z, z map googlowskich. Program sam z siebie niewiele umie i y, ja osobiście jakoś nie mam do niego przekonania. Może dlatego, że, w, nie wiem, pokrycie tych map czy, czy... Generalnie to nie jest to, o co mi chodzi. Zresztą ja to zawsze podkreślałem, że nawigacja jest pomocą, a nie jest wybawieniem. Także ja zawsze się cieszę z tego, że mam jeden punkt i jestem informowany o odległości do tego punktu, a resztę pozostawiam sobie, swojej głowie i, i Muszę myśleć w trakcie nawigacji, a nie to, że nawigacja ma mnie prowadzić. Także też OSM AND korzysta z, z map 8 OSM, które mogą nas prowadzić od zakrętu do zakrętu. Oczywiście, jeśli mamy dobre pokrycie tychże map, jeśli byśmy byli na przykład w Berlinie, gdzie testowałem swego czasu osm no to byłoby pięknie, bo by nas prowadziło nawet do toalety podmiejskiej, prawda. A jeżeli mieszkamy w małej miejscowości, no to może to być różnie możemy być prowadzeni jako samochód. Dużo, dużo dalej, okrężną drogą można się nachodzić. Także tak to póki co wygląda. Mamy dwie aplikacje, obie aplikacje działają, obie aplikacje dają się e, używać. OSM jest darmowy, Dotwalker do końca marca na razie też jest darmowy. Mają być zakusy, że ma być płatny, ile ma kosztować, tego nie wie nikt, ale, ale jest. No i. Nareszcie mogę powiedzieć, że nie tylko ariosewce mają Ariadne i Sync Assistant Move, my też mamy dwa programy, które działają,
1: prawda? No i bardzo dobrze, oby tak dalej, bo Dokładnie tu chodzi tak. o to, żeby była różnorodność i żeby każdy mógł wybrać sobie to, co mu się bardziej podoba i na czym, i co chce mieć, bo do, tak trochę z tą dominacją iOS-a to niestety było tak. Zresztą też no, ja jednak będę twierdził, że nadal tak jest, że jeżeli chcemy mieć prosto, łatwo i, i wygodnie, to jednak ten iOS, ale jeżeli ktoś po prostu nie może sobie pozwolić na iOS-a, bo wiadomo, że nie każdy może. To już nie jest tak, że musi z czegoś bardzo rezygnować, co najwyżej będzie tu może Stąd nieco ]aj. większa bariera wejścia i nie, może będzie musiał nieco więcej czasu na to poświęcić, no ale, proszę Państwa, 10 czy 15 czy 20 lat temu to niewidomy też sobie tak komputera nie włączał i, i nie korzystał, <śmiech> tylko trzeba się było trochę tam nauczyć tych różnych y, kwestii dotyczących systemu, dotyczących y, programu czy to ekranu, więc... Jeśli Michał, dominacja tą to dominacją
6: to też jest troszeczkę tak, że wy... <śmiech> są dofinansowania, prawda? I gdyby tych dofinansowań nie było, to myślę, że ta dominacja by się bardzo zweryfikowała.
1: Tak uważa. To też jest prawda, ale wiesz co, to do nas przyszło, ta dominacja iOSa trochę do nas przyszła tak z zachodu i co by nie mówić, to jednak Apple jako pierwszy zrobił kawał dobrej roboty i po prostu my już tak trochę weszliśmy nie ulega, na gotowe,
6: to tak? tak? Proszę, prawda? To przecież pamiętamy naszą wspólną audycję, moją i twoją na temat Apple i ja,
1: Dostało się nam w komentarzach, że, tak, że nam Apple zapłaciło. Tak. No cóż, nie
6: fajnie by było, nie? No. gdyby tak było, ale <śmiech> ja dokładnie pamiętam, co wtedy mówiłem i z niczego absolutnie się nie wycofuję, poza tym, że nie kupiłem jednak tego iPhone'a, jak wtedy chciałem i z perspektywy tego, tego czasu, kiedy to, kiedy to było, bo to już jakieś dwa lata temu było nawet chyba.
1: Jak, nie... jak tak, nie, nie dalej.
6: To ja utwierdzam się w przekonaniu, że jednak dobrze zrobiłem. Kupiłem swoje telefony obydwa za swoje pieniądze bez dofinansowania i wykorzystuje je no, w maksymalny sposób. Pierwszy był Mini Pro, zresztą mnóstwo podcastów powstało na, na bazie tego telefonu, czy to był czy to ROM oryginalny, czy później Cyanogen Mode, później teraz Nexus i już też troszeczkę się starzeje, że tak powiem, bo Telefon staje się dla mnie narzędziem, które po prostu od pierwszego, że tak powiem kopa ma chodzić i też już coraz mniej chce mi się eksperymentować i też mnie to nie boli, że, że, że tak jest, czyli po prostu to działa. To nie jest tak, że Jezu, znowu muszę szukać tutaj,
1: kombinować. No prawda, a teraz czy... mamy, teraz mamy jeszcze, tak, jeszcze tak zbocze lekko z tematu, taka dygresja, teraz mamy kolejną rzecz do eksploracji i do odkrywania, mianowicie ostatnio Tomek Strzymiński, który już też kilkukrotnie na naszej antenie gościł, chwalił się na Facebooku, że testuje Blackberry w polskiej wersji językowej. Ja się postaram, żeby Tomek, coś nam o tym opowiedział po tej no i mojej bardzo cerwie, dobrze, bo, bo fajnie by było, bo to, jest, bo to jest, wiecie, kolejny element do kolekcji dostępnych systemów gdzieś nam się ważne, zaczyna pojawić. Ważne,
6: żeby, żeby mieć wybór, a najważniejsze, <coughs> najważniejsze jest to, ja jestem zresztą zwolennikiem takiego oprogramowania, niech ono kosztuje, oprogramowanie, sprzęt, itp. itd., niech to kosztuje, prawda, tylko nie 3000 na przykład tak jak pewien program Dźwiękawiający, tylko na, załóżmy tam ileś mniej, ale niech będzie dostępne równo dla wszystkich. Czyli ja idę sobie do sklepu, kupuję sobie telefon na przykład z Androidem, tak jak to miało miejsce w przypadku Nexusa e, i jestem traktowany tak samo jak przeciętny widzący Kowalski, czy tam inny Helmut z, z, z Niemiec, czy tam jeszcze ktoś, prawda? Wyjmuję sobie ten telefon, włączam, uruchamiam, działa. I to mnie, na, i to mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim i im więcej takich rozwiązań będzie, tym lepiej, także nie wiem, jak zachowuje się BlackBerry, ile umie, nie wiem nic o tym, o tym urządzeniu. Tak na naprawdę. razie
1: ponoć nie tak znowu wiele, ale jakieś wprawdzie. Ale jest, ale jest, jest. I coś, tak. coś się dzieje. Powiedzmy do... sobie szczerze, Android na początku też wiele nie umiał. To znaczy, wiesz co, wiele nie
6: umiał. Ja sobie przypominam swoje początki z wersji 2.1. Zresztą też były podcasty Motorola i Flipout. Androida 2.1, jak y, pierwsze co zrobiłem, to w ogóle była taka dla mnie nowość, znaczy e, no, już po, po App Store byłem, no to jakby trochę wiedziałem, że, że, że tak się da e, instalowanie sobie samemu aplikacji i sobie ich testowanie no to było coś, co no, kilka nocy mi zajęło nieprzespanych, prawda, żeby się pobawić zobaczyć, także ja już między Androidem a Symbianem, tamtym Androidem, czyli Androidem 2.1 już była przepaść już była przepaść. Mhm. Jeszcze do iPhone'a mu było daleko, ale, yy, ale można było bardzo, bardzo wiele już zrobić. Już było wiele rzeczy, można było się pobawić. Także tak to wygląda.
1: No dobrze, Rafale, to dziękujemy Ci w takim razie za cenny głos w dyskusji. Yy, jako doświadczonego, wieloletniego użytkownika. Polecam się na przyszłość i
6: taka moja drobna sugestia do, do słuchaczy, do ludzi, którzy słuchają tyflo podcastu którzy dzwonią do was, do was, do nas na żywo. Kurczę, ludzie, bardzo was proszę, trzymajcie się tematów, bo myślę, że nie, nie jest to miejsce na roztrząsanie tego, czy w takim sklepie, czy w innym kupić iPhona, prawda? Fajnie by było, gdyby, gdybyśmy jednak trzymali się tematów i jak najwięcej e, wyciągnęli z tej audycji, z tego, że jest ten Paweł, że chce się podzielić tym czy tamtym. A za, zaręczam wam, czym tylko umiem, podpisuję się i w ogóle, e, że gość wie bardzo dużo. Pozdrawiam
1: Pozdrawiamy Cię Rafale, Trzymaj dziękujemy się, za ja telefon, za do usłyszenia. Przypomnę raz jeszcze nasze namiary kontaktowe 123 834 835, to jest telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Zatem Pawle, skoro już powiedzieliśmy o samym, samym systemie Samsunga jako takiego, powiedz... Czy gdzieś w ogóle natrafiłeś tam na jakieś problemy? Miałeś z czymś kłopot w porównaniu do takiego czystego Androida, którego gdzieś może tam widziałeś? Czy, czy te aplikacje systemowe to jest raczej wszystko z nimi w porządku?
2: No raczej jest w porządku. Nie wiem, w teraz z żadna trudność, która mogła tu wystąpić. Nie jestem pewien, jak wyglądają aplikacje systemowe, na przykład właśnie na Nexusie. Mój brat padł na Nexusa, ale za wiele się nie bawiłem. Natomiast Brakuje mi tu paru takich iPhone'owych Typowo koncepcji, na przykład Stuknąć dwa razy W nazwisko odzwoniącego W połączeniach nieodebranych i żeby on od razu dzwonił To jest naprawdę poręczne i szybkie W Samsungu Tego nie mam, o ile mi wiadomo Jest to na przykład w którymś LG no Ogólnie pewnie w LG, bo LG ma jedną tą Nakładkę, ten jakiś tam ma Optimus czy coś takiego I tam jest od razu przycisk odzwoń. i Mogę w ten sposób odzwonić szybko do osoby, tu u siebie muszę wchodzić w Samsungu w informacje o połączeniu i kliknąć przycisk połącz, co jest tam dwa kliknięcia więcej, parę machnięć, to jeżeli chodzi na przykład właśnie o aplikację telefon. Natomiast jest sporo takich też ciekawych rozwiązań, wiem, że jest S-Voice, który jest jakby takim odpowiednikiem Siri iPhone'owej, to tak dokładny, bo polskiego też nie ma, Natomiast ym, masz dużo więcej komend, na przykład w teorii mogę odbierać i odrzucać połączenia komendami, mogę przełączać piosenki komendami, e, jest to o wiele bardziej rozbudowane.
1: A testowałeś to? E,
2: testowałem to na mm, poziomie zadawania temu pytań, czyli po prostu wywołuję S-Voxa, e, krzyczę tam Hello Galaxy i pytam o jakąś konkretną rzecz.
1: Ale Natomiast... po polsku to w ogóle działa, czy, czy nie? Nie, się nie? Nie, nie,
2: nie, to, to działa tylko po angielsku, podobnie jak Siri, komendy też są w języku angielskim.
1: Rozumiem. A na przykład taka, takie, takie różnice, które gdzieś tam może się pojawiają, jeszcze skoro jesteśmy w ogóle przy, przy samym Androidzie, teraz wróćmy do niego. Na przykład może, nie wiem, y, mówi się o tym, że to iOS w sumie zerżnął z Androida, chociażby te centrum powiadomień. A jak na przykład według Ciebie te właśnie te rzeczy... Y, Androidowe i iOSowe, które są u góry ekranu. Ja bardziej będę z perspektywy iOS-a Cię o to pytał. Czyli powiedzmy, chodzi mi o pasek powiadomień, o, o, o centrum sterowania, centrum powiadomień. Co jest wygodniejsze tak z perspektywy Twojej, jak używałeś jednego i drugiego?
2: Prawdopodobnie to wszystko zależy znowu od telefonu do telefonu, bo wierzę, że ja w Samsungu mam to wszystko inaczej, niż na przykład będzie miał mój tata na HTC. Ale pewnie, chyba to jest, to jest chyba uniwersalne dla wszystkich. Pasek stanu jest podobnie jak w iPhone u góry, natomiast nie jesteśmy w stanie niestety nawigować po jego poszczególnych elementach. Czyli jak dotykamy paska stanu, to automatycznie otrzymujemy wszystko, co mamy do powiedzenia naraz. Czyli godzinę, sygnał, baterie, jakieś powiadomienia, jeżeli są nawet, to też tam się znajdują. Jakieś powłączane Bluetooth, nie Bluetooth, GPS, inne rzeczy. Po wejściu w centrum powiadomień, centrum powiadomień i centrum sterowania w Samsungu to jest jedno, czyli po prostu mam szybkie ustawienia. Na początku pokazuje mi się godzina, masa szybkich ustawień, a potem powiadomienia. Do powiadomień można przejść bezpośrednio dotykając gdzieś u dołu ekranu, tego się już nauczyłem i przewijając Do tego jestem przyzwyczajony, ponieważ no niestety iOS 7 miał ten błąd, że kursor w centrum powiadomień lubi uciekać.
1: To w takim razie odbierzmy kolejny telefon. Jest z nami tym razem Patryk. Witaj, Patryku. Witam bardzo serdecznie. Słuchamy.
7: Na wstępie, na wstępie się chciałem zapytać, czy, y, czy raczej dobrze mnie słuchać, dlatego że miałem taki ładny komunikat od iOS-owego Skype'a. Taka mała ciekawostka. Wyskoczył mi komunikat, że ten Skype działa tylko na niezmodyfikowanej wersji iOS-a.
2: No to już wiadomo, jakiego masz iOS-a. Tak w <śmiech> tak. <śmiech> tak ogóle. Po Pozdrawiamy.
7: No, a tak, a tak I wyjdzień cię do... kocha. Tak, wr wracając, do, wracając do audycji, yy, ja jestem użytkownikiem IOS-a od, yy, no nie będę teraz mówił dokładnie od ilu, od czerwca chyba bodajże, zeszłego roku. I ja odwrotnie przesiadłem się z Androida na IOS-a. Yy, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że może brało się to stąd, że używałem jednak Androida starszego, Niż 4, to był Android 4.03, później była przesiadka na 4.1, i powiem co mnie zniechęciło bardzo do Androida. Przede wszystkim to, że naprawdę, jeżeli chodzi o niektóre aplikacje, można sobie w tym systemie namieszać. I ja sobie namieszałem. Szukałem jakiejś aplikacji, która służy do testowania, do oglądania programów telewizyjnych. Powiem, że to działa i że telewizję da się oglądać natomiast po ściągnięciu tej aplikacji stała się rzecz bardzo dziwna nie mówię już o tym, że wywaliła mi się cała synteza i, znaczy TalkBack sobie działał, tylko cała synteza gdzieś poszła to po otwarciu po prostu no to się stało po otwarciu programu w zasadzie, wywalił się TalkBack wywaliła się synteza no i po uruchomieniu jakiegoś programu telewizyjnego przez osobę widzącą Program się odtwarzał, jakiś tam program telewizyjny, natomiast po wyjściu z aplikacji telefon jak się wyłączył, tak się już nie włączył i trzeba było go reanimować y, przez tryb awaryjny i no, doszedłem do wniosku, że jednak są aplikacje, które potrafią i to spowolnić telefon, y, i to coś namieszać. Chyba ja jednak za bardzo testowałem, za bardzo eksperymentowałem. Ale dlaczego się zdecydowałem na ios -a? Pierwsza rzecz bardzo mi zniechęciły gestury. Yy, czyli na przykład lewo, prawo, góra, dół, bez odrywania na przykład. No powiem szczerze, żaden z tych gestów mi nie wyszedł. Mimo że naprawdę próbowałem, może ja mam niesp jestem niesprawny manualnie, ale ja uważam, że gesty iOS-owe są bardziej intuicyjne. Yy, po prostu no, nie, nie dałem rady. Ponadto uważam, że na przykład pisywanie, jak testowałem klawiaturę Jelly Bean, jeżeli na przykład sobie wpisywałem jakieś. byłem na literze A na przykład ustawiony i Tokbek mi niby powiedział A. Natomiast jak oderwałem palec, litera się nie wpisała. Dlaczego? Dlatego, że po prostu byłem delikatnie pod literą. Tokbek mi ją oznajmił, co prawda, ale ja byłem delikatnie pod tą literą i i po prostu nie wpisałem, natomiast jeżeli używałem klawiatury ICE-free, która była z talkbackiem, no nie miałem większego problemu z wpisywaniem, natomiast nie wiem czemu, uważam, na iOSie pisze się lepiej. Nie jest to takie wyczulone bardzo, jakoś, nie wiem, na moim zdaniem działa to lepiej. No i przede wszystkim iOS te gesty ma jakieś takie bardziej prostsze, które ja mogę wykonać, tamtych nie umiem.
2: Nie umiem po prostu. Jeszcze raz bym się chciał odwołać do różnorodności Androida. To wszystko znowu różni się od telefonu do telefonu. E, te gesty mogą ci nie wychodzić z tego po prostu, że przy tej przyczyny, że nie wiem, ekran jest mniej lub bardziej czuły, jest mniejszy. Ja na przykład, zwłaszcza jak hmm, zaczynałem na przykład z Androidem, odkryłem, że na niektórych telefonach trzeba mocniej przyłożyć się do wykonania gestów w prawo czy w lewo, żeby on wyszedł, na niektórych mniej.
7: I właśnie Natomiast to jest to, dlaczego ja się zdecydowałem na iOS-a. Bo wiem, że jeżeli ja sobie kupię iPhone'a, to ja wiem, że chociaż zapłacę te, te pieniądze, to wiem, że nacisnę sobie, wyciągnę telefon z pudełka, nacisnę sobie przycisk Home i ja wiem, że wszędzie po prostu, jaki by to iPhone nie był, wszędzie to po prostu będzie działać. Ponadto aplikacji na, na iOSa jest mnogość po prostu, także można sobie siedzieć w tym App Store i z niego nie wychodzić, bo tak naprawdę jest pełno alternatywnych i płatnych rzeczy i darmowych. Także naprawdę ja, pomimo tego, że jest to zamknięcie tego iOS-a i że trzeba muzykę wgrywać przez iTunesa i takie tam rzeczy, choć i na to się zdarzy, znajdzie obejście w celu Dropbox czy Bit, Torrent, Sync, um, chociażby, jeżeli chodzi o zgrywanie muzyki, ale ja podejrzewam, ja czuję, że kiedyś, kiedyś się to zmieni i kiedyś i Apple będzie bardziej może otwarty, może jakoś oni to... Ja wiem, że może jestem naiwny i głupio wierzę w pewne rzeczy, ale gdzieś słyszałem przebąkiwania, że Apple ma jednak zmienić i z tą otwartość troszeczkę zwiększyć tego iOS-a. Nie chodzi z mi o... Z tego,
1: co ja wiem, Patryku, to oni już zwiększyli troszeczkę otwartość iOS-a. To się bardziej widzi w takich kwestiach typowo programistycznych, ale udostępnili jednak pewne możliwości autorom aplikacji, więc jakieś tam postępy ponoć są. Natomiast ja jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co mówiłeś, że ty wyjm z pudełka iPhone'a, czy iPada, czy jakieś inne i urządzenie i będzie Ci to działało. Yy, wiesz co, yy, tu napisał słuszną uwagę Mateusz yy, już jakiś czas temu. Mianowicie Mateusz napisał o tym, że on sobie poszedł kiedyś do sklepu, jakiegoś tam, do, w którym był iPad i yy, który chciał sobie potestować. Próbował włączyć voiceovera trzykrotnym home'em, niestety ta funkcja była nieaktywna i musiał się posiłkować tam wchodzeniem do ustawień, więc podejrzewam, że musiał kogoś prosić o pomoc. Yy, niestety, ja to też zaobserwowałem, słuchajcie, jak iPada już mamy powiedzmy jakoś skonfigurowanego, bo ostatnio sobie moi rodzice kupili iPada, też ich dopadł yy, bakcyl yy, Apple'a, i kiedy ja sobie, powiedzmy, kiedy oni już przeszli tę wstępną konfigurację, ja chciałem coś tam sobie zobaczyć na tym iPadzie, wciskam trzy razy home, to nie działa. Więc ten voiceover, jeżeli nie zostanie uaktywniony we wstępnej fazie konfiguracji iPada, to kiedy ten iPad już nam działa, no to... Będziemy mieć i podejrzewam, że z iPhonem też tak jest, to będziemy mieli problem, żeby go tak y, łatwo uaktywnić. Ten trzy problem. No, znaczy, można go do iTunesa podpisać. Y, no, ale to Siri musi działać, Pawle. No, w no e tak, to z reguły dbają
2: internet, nie zawsze tak się zgadza. Nie, Mal nie o to akcji. chodzi, no ale
1: przecież w polskiej wersji to Siri przecież nie działa. No to tak,
2: patrz, znać angielską komendę i wtedy już.
1: Ale czy Siri jest domyślnie włączona? Bo chyba nie.
2: Nie
7: jest, no ale właśnie. jest sposób na włączenie dostępności. Jeżeli ona nie zadziała, a dostaniemy iPhone'a z jakiegoś tam sklepu i trzykrotnych mnie z doleracji, Przetestowałem, to, to działa. Wystarczy włączyć sobie jakiś program NVDA, zainstalować NVDA sobie włączyć, zainstalować iTunes'a, podłączyć iPhone'a iTunes wykryje, że została włączona, że zostało włączone oprogramowanie wspomagające, czy chcesz, je, czy chcesz włączyć ułatwienia dostępu. Dziękuję bardzo. Naciskasz, że chcesz włączyć, klikasz tak. Następnie wciskasz trzykrotnie home. Łączowar się odzywa.
1: A, no to, to dobrze wiedzieć, to dobrze wiedzieć rzeczywiście, że taka opcja jest. Ja już miałem na przykład też parę razy taką sytuację, że mi się iPhone po prostu przywiesił e, i to tak się ładnie przywiesił, że nie dało się go jakoś odblokować poza, poza podłączeniem go właśnie pod iTunes. Nie mam na myśli przywracania systemu, ale po prostu. Można,
7: zre, ale można zresetować go, przytrzymując y, Home i Home i, i, i ten i Power, i tak, włącznika i Power. Tak.
1: A to, nie, a to nie robi przypadkiem zdjęcia z rzutu, z rzutu ekranu? Nie. Jak, jak,
2: naciśnie, jak naciśniesz razem, jak przytrzymasz przez kilka sekund, to on ci Aha, wyłączy to się, telefon. To, jest się, to się zresetuje. Twarde, twarde okay. wyłączenie. Okay. Mm -hmm.
4: okay. Już yy, tak jeszcze,
7: a propos wracając do Androida, mm, miałem w moim LG problem, żeby sobie odbierać telefon, bo tam jak był ten ekran blokady, to trzeba było y, przeciągnąć jakąś tam, jakieś tam coś wzdłuż ekranu, palcem jakoś tak przejechać, śmiesznie, żeby telefon odebrać. Ale obszedłem, są dwa obejścia do tego. Ostatnio, już wcześniej, t, że po prostu wyłączyłem jakby blokadę ekranu całkowicie i wtedy stukając dwukrotnie w lewy róg ekranu, mogłem odebrać. Ale jest też fajna aplikacja. Ja teraz nazwy nie pomnę, ale ja ją mam u siebie na moim LG, że jeżeli do nas ktoś zadzwoni, Wystarczy, że podniesiemy telefon i przyłożymy go do ucha. Proximity, I w jeżeli go przyłożymy do ucha, to, to on odbiera to, a jeżeli chyba wykonamy potrząśnięcie telefonem, to wtedy to połączenie jest zrzucane.
2: Chyba Proximity tok się to nazywa, ile pamiętam. Tak, no, chyba jakoś tak. Tak, aplikacji jest pełno, ale tam jest, jest Shake call? Shake shake. call.
7: Właśnie. Coś shake Call coś, działał coś na,
2: shake. Na, na, na Ice Cream Sandwichu, bo na Jelly Bean już przestał działać i był Proximity Talk. A ja to jeszcze dziwne, polecam... bo właśnie jeszcze raz... ja mam
7: to Shake coś tam, właśnie to, co mówisz, Aha. i u mnie to działa.
2: No ja to też znowu, telefon, od telefonu do telefonu pewnie różnica. Na Xperia Mini pro nie działał. E... E, e, na, na, mam LG, na LG któryś też nie szedł. Nie pamiętam teraz na którym komuś. Jeszcze mam takie 5 y No.
7: Jeszcze mam takie pytanie y odnośnie... Rzecz, która mi nie działa. Znaczy Już pomijam, że tęskni tęskniłbym bardzo za gestem stuknięciem dwoma palcami w ekran, które robi bardzo wiele fajnych rzeczy po, po odbieranie telefonu, po zatrzymywanie multimediów. To jest oczywiście tylko voice-overowy taki, taki plik, znaczy taki gest. Bardzo mi tego brakuje w Androidzie ciekawe, czy się kiedyś tego doczekamy, bo to jest fajne. I To rzecz. musielibyśmy
2: konkretnych producentów prosić. Już pomijając patenty Apple, które może mieć Apple, to jak już mówiłem wcześniej, możli chyba HTC coś takiego zrobiło. To chyba nie, jest, Moim patentem chyba i... to nie jest, bo nie jest. tego brakowało, używa, ale... jak
7: na przykład miałem połączenie na Skype'ie, no to musiałem tym przejeżdżaniem palcem w lewo, w prawo poszukać to odbierz i czasami czasami mi się udawało go odebrać, a czasami jednak kliknąłem w to odbierz, ale nie odebrałem, tylko odrzuciłem, to tak jeszcze. Może to był jakiś błędny Skype, może ja też nie miałem... Tak, no,
2: bo... oni dopiero rok temu robili mnóstwo poprawek dostępności, także to naprawdę zaczęło działać. Natomiast ja jeszcze
7: się chciałem pytać, bo to u mnie nie działa niestety na moim Androidzie 4.1.2. jest w talkbacku, w talkbacku coś takiego brakuje mi na przykład słucham sobie muzyki czy radia. Brakuje mi czegoś takiego, że na przykład Talkback to, co jest w ios czyli na przykład mówi sobie voice-over, muzyka się wycisza. Tutaj, jakby, ile kroć słuchałem muzyki rockowej na przykład, która była głośna, nie mogłem usłyszeć talkbacka i nie byłem w stanie wyłączyć. Na przykład w przypadku aplikacji Tuba FM nie pomogło naciśnięcie przycisku back, bo mimo, że się zrobiło back i aplikacja się zamknęła, to muzyka sobie dalej grała, tak jakby Tuba FM była włączona i musiałem prosić osobę widzącą o to, żeby, żeby mi to wyłączyła albo yy, by było stuknięcie palca, to by nie było problemu, ale ma talkback jakieś ustawienia, żeby coś tam, kiedy jest multimedia, włącza multimedia, to talkback ma być ciszej. Jest coś takiego, co można tym ustawiać, żeby tam talkback był głośniejszy od multimediów, albo był ciszy, kiedy się włącza multimedia, czy są dźwięki. Nie działa to, Przy, przynajmniej
2: u mnie to w ogóle nie działa. Nie wiem, jak talkback jest... wersja wersji 320 ma ten tak zwany audio ducking, to jest chyba to, o czym ty mówisz. Um. Ja to wyłączyłem, bo mi to osobiście robiło coś takiego, że nie mogłem słuchać dzwonków w samsungowych ustawieniach, bo jak stukałem w nazwę dzwonka, to czasami zagrało, czasami nie. Różnie z tym było. Natomiast mhm. wiem, już teraz mi kolega zgłosił na Samsungu S4 Mini, że to działa dobrze z TuneIn Radiem na przykład. Więc to, i to nawet na jakiejś liście czytałem, że ta opcja jest jeszcze niedopracowana, ona działa z niektórymi aplikacjami, z niektórymi nie bardzo. A po prostu znaleźć taką aplikację, która, która po prostu działa do muzyki czy A, do Czyli radia. pewnie
7: muszę sobie zaktualizować tam do mojego LG, jakaś tam aktualizacja jest, muszę zrobić po prostu do nowszego mm -hmm. Androida, bo w 4.1.2 to nie,
2: nie będzie Nie, nie, nawet nie tyle Android, tylko Talkback najnowszy, żeby był.
7: A da się, zrobić, da się zrobić tak, bo ja próbowałem, że... bo mi Talkback się nie aktualizuje jakimś cudem sam automatycznie. Jest no tam jakaś niego, wersja z sklepu Play ręcznie. No to mm, jak wpis, ile ilerokroć Fis Talkback, to po prostu było tylko otwórz Talkback, czy, czy odinstaluj, nie było uaktualnij, nie było czy
2: zainstaluj, chyba że to trzeba... A jaką masz, masz wersję, to musisz zobaczyć jaką masz wersję, ta najnowsza jest 3.5.1, ale pamiętam.
7: Aha, no może po prostu trzeba szukać pod kolejną wersją, wpisując po prostu... Nie, 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 nie,
2: wersja. no może po prostu się zaktualizowała, bo nie wiem, z jakichś innych przyczyn. Zawsze jest jeszcze opcja pobrania ręcznie Talkbacka ze strony e, bodajże Ice Free, Google... 3. Tak, A jest tak, free.googlecode.com i tam y, masz wszystkie ich y, programy z kodem źródłowym. Tam jest też zawsze najnowsza wersja Tokbaka w formie pliku APK.
7: Właśnie jeszcze a pro moje pytanie
2: odnośnie SPiKa,
7: bo ostatnio się coś zaczęło dziać niedobrego. Uaktualnił, uaktualnił mi się chyba, znaczy coś robiłem, przywracałem ten telefon. Chciałem sobie zainstalować SPiK TTS. Mhm. No, i jakieś moje było zdziwienie, ESPIC tts przestał działać. Mm, nie wiem, co się tam stało, jeżeli chodzi o espic a y, Zawsze działał, natomiast po, po, po prostu przestał działać. I słyszałem, że jakieś tam w tym espic u się coś zaczęło, jakiś nowy w ogóle wyszedł, mm, i przed z nowszym, z nowszym Androidem już jest problem. Wie, tak, wiesz, 4,
2: to 4.3 w górę nie działa, ESPIC tts ten to s free. Tak. E, działa natomiast od no, no, Lisa, nie 4, Risa 1, działa. E, nie wiem właśnie dlaczego ci nie działa, 4.1.2 i 4.2.2 2 jeszcze powinien działać, natomiast od 4.3 w górę potrzebny jest izbik e kompilowany przez Risa Dana. E, w sklepie Play kosztuje 5 zł, ale można go legalnie skompilować ze źródeł, autor nie ma nic przeciwko temu i za darmo sobie go w ten sposób zaaplikować.
7: A no tak, no tak, bo coś, coś słyszałem, że, że tak jest. Jeżeli mm -hmm. chodzi o jeszcze można powiedzieć o syntezę, że, że Android daje nam wybór. No Właśnie tak? to jest
2: kolejny punkt, który chciałem tej poruszyć, może gdzieś pod koniec audycji, bo takie odnoszę wrażenie, że trochę zniechęciliśmy słuchaczy tego Androida i to jest w sumie audycja o mnie i mojej osobie, która się nakręciła na Androida i dlatego zrezygnowała z iOS-a, a tak naprawdę gdyby ktoś chciał też zrobić tak jak ja, no to coś też zyskuje i o tym też bym chciał pomówić, nie wiem, czy teraz, czy potem, bo... To może mam, że, Patryka... myślę, że możemy,
1: hmm. myślę, że możemy nawet teraz, natomiast Patryku, czy jeszcze, czy jeszcze jakieś pytania
0: masz? Znaczy ja
7: powiem tylko hmm. w ten sposób, ja jestem teraz użytkownikiem iOS-a, ale bardzo kibicuję temu systemowi i poczekam, może za kilka lat będzie tak pięknie jak w ios że kupię sobie jakikolwiek telefon z Androidem i będę po prostu mógł bez obaw włączyć dostępność i będzie mi wszystko tak pięknie działało, jak...
2: To muszę być jak przekonać. Wielu, wielu producentów, żeby nie robili modyfikacji systemu, które są tak mocne, że e, mają powyrzucane te wszystkie rzeczy.
7: No, niestety. To będzie
2: ciężka praca i to nie jest już wina Google. Google może prosić, Google może apelować, ale to jest zbyt rozbudowany system, żeby po prostu nagle nastąpiła zmiana. Ale jeżeli ja bym się na coś zdecydował,
7: to jednak na, tego, na te Samsungi jakoś bardzo mnie przekonują. Samsungi lub Nexus, to co Rawki tu mówił o tych tak. dwóch telefonach. Ale ja jestem myślę ja Warto się interesować iOS. tym
2: tańszym rynkiem, jakąś chińszczyzną, że tak powiem, telefonami z Biedronki. Może to brzmi tak śmiesznie, bo to może być jakieś tam leciwe, nietrwałe, ale ciekaw jestem, na ile takie telefony, które są też dość tanie, radzą sobie i na ile one spełniają dla nas te funkcje, które powiadam. Ja,
7: ja póki co mama iOS-a, zadowolony jestem, to się liczy.
1: To cieszymy się bardzo w takim razie, Patryku. No i oczywiście trzymamy również kciuki za Androida, żeby się rozwijał nadal, bo to w końcu z pożytkiem dla, dla nas wszystkich. Dziękujemy Dziękuję Ci bardzo. bardzo za telefon. Do usłyszenia. Trzymaj się. 123.834.835. Tyflopodcast.net to nasze dane kontaktowe. To Pawle, to może właśnie teraz powiedzmy o tych syntezach, bo rzeczywiście nam to umknęło, a Android w przeciwieństwie do iOS-a daje. Większe możliwości. Możemy sobie wybrać spośród kilku, kilkunastu głosów w języku polskim. Jak to jest? Co tam mamy?
2: No raczej kilku. No nawet jest duża, dużo większa dowolność programowania. Nie wiem, czy ten system jakoś się nazywa, ale to trochę jest jak SAPI w Windowsie. Taki uniwersalny kod, z którego może skorzystać, czy system, usługa nawet, z której może skorzystać każdy program. Czy to jest screen reader, czy czytnik e-booków, czy aplikacja do różnych powiadomień która po prostu może skorzystać z dowolnej, zainstalowanej w systemie syntezy. Tak właśnie jak w Windowsie jest SAPI 5. Jeżeli chodzi o polskie syntezy, do dyspozycji mamy e speaka Ten E-Speak za 5 zł, o którym mówiłem od Risa Dana, jest tak chyba najlepszy, bo działa pod wszystkimi androidami. Przede wszystkim oferuje warianty z NVDA, więc jeżeli lubicie tam Roba, czy Denisa, czy Lindę, czy jakiś inny głos, możecie z nich skorzystać. E, teraz jak już tak decydowałem się na telefon, to się tak podśmiewaliśmy na toku, że e, Szczytem tak naprawdę szaleństwa będzie przeczytać w autobusie SMS-a Zakiem Jeżeli kojarzycie z Zaka, Te taki piszczący, piszczący gusi no, Nie, 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 nie będę próbował nawet Ale ten ostatni na liście wariantów NVDA, taki strasznie dziecinny, kreskówkowy e, No wyobraźcie sobie go tak ustawić na jakąś wyższą głośność i puścić SMS-a w autobusie Zwłaszcza od twojego operatora, jak dostajesz rachunek Albo fakturę.
1: Może być ciekawie.
2: <laughs> Oprócz Ispika e mamy także Syntoka 2.0. Niestety, ja jestem zwolennikiem Syntoka 1.6, no ale to nie szkoda, że ani... nie ma
1: tego, tego starszego też.
2: No, mógłby być jakiś classic variant, Dokładnie. albo coś takiego. Fajnie by było. Ym, tak, mamy poza tym Iwonę, Maję, chwilowo tylko, też szkoda, bo Jacek na przykład byłby całkiem w porządku. Tutaj Apple, jeżeli ktoś z soft, to jest Iwony nas słucha, to... to my chcemy Jacka, albo Agnieszka. Ym... Mamy też wszystkie głosy a kapela. w języku polskim jest to Ania i Monika. Moniki chyba jeszcze nie ma na komputer nawet, ale nie jestem pewien. Yy, no i gdzieś tak krążą, krążą, ale o tym się oficjalnie nie, no, nie mówię, bo też no, mówi się w kontekście raczej eksperymentu yy, pewne wokalizery. Natomiast nie ma ich w sklepie Play, <śmiech> gdyby ktoś szukał. Niemniej yy, jednak kod da się uruchomić i działa on na, na telefonie. Kiedyś oferowane były w Mobile Accessibility Code Factory. Uh, no, teraz są w takiej
1: formie, że tak powiem... Teraz krążą gdzieś tam sobie.
2: Tak, tak, tak. E, natomiast y, z takich jeszcze syntezatorów... To nie, to chyba jest wszystko, tak mi się wydaje. E,
1: tu jeszcze mamy pytanie od Rafała. Gdzie można najtaniej kupić iPhone'a. No, Rafale... <śmiech> ciężko powiedzieć, gdzie można najtaniej, ale... Ja osobiście jednak mimo wszystko radziłbym w Apple Store zobaczyć, ewentualnie jeżeli chce ci się bawić w ten sposób, to może poszukaj po prostu na Allegro. Na Allegro będziesz miał myślę, że sporo ofert sprzedaży iPhone'a Ktoś tam będzie pewnie, nie jedna osoba będzie chciała sprzedać, tylko no tam wiadomo, w takich aukcjach internetowych też trzeba zachować odpowiednio posuniętą ostrożność, czyli warto sprawdzać liczbę komentarzy pozytywnych, negatywnych, jakie ma dany użytkownik, ale myślę, że można by się pokusić także i gdzieś tam o, o poprzeglądanie sobie tego Allegro, nawet jeżeli, no po prostu, jeżeli i na tym by ci zależało, to może, to może nawet gdzieś na jakiś używany, jakiegoś używanego iPhona, którego mógłbyś sobie wcześniej obejrzeć, żebyś wiedział co dostajesz do ręki i za co płacisz. Także tyle mojego a propos, a propos tego, gdzie można iPhona kupić. Nie wiem, Pawle, ty coś dodasz jeszcze w temacie?
2: No nie, myślę, że lepiej e, no, nie łasić się na, tam, na jakieś tańsze oferty, nie wiadomo co to jest w zasadzie. iPhone swoje kosztuje i tak naprawdę... Jak chcesz kupić tanio iPhone'a, pół żartem, pół serio, kup sobie jakiegoś Androida.
1: Dokładnie, bo...
2: bo... Apple swoją cenę ma i tu nie ma cudów, żeby spuścili nagle sceny, czy gdzieś ten iPhone w dobrym stanie się pojawi w jakiejś super taniej cenie. Albo celuj w starsze modele, albo zainteresuj się Androidem. Bo Android, jeżeli po prostu masz na dyspozycji mniejszą gotówkę, też jest jakąś opcją, nawet bardzo poważną opcją, którą bym naprawdę rozważył. I tutaj to jest jeden, jedna z grup targetowych, której polecam Androida. Jeżeli po prostu jest mały budżet, a chcielibyśmy mieć smartfona, Android jak najbardziej dla was.
1: Bo to, jeszcze raz powiedzmy, to nie jest tak, że, że, ten, że ten Android to z czegoś musimy rezygnować. No być może z jakichś konkretnych aplikacji. Ale przy odpowiedniej dozie samozaparcia i gdzieś tam w odpowiednim sposobie korzystania z tego, to naprawdę będzie można mm, sobie pokorzystać z tego. Dobrze, odbierzmy telefon, bo tym razem za pomocą telefonu ktoś do nas dzwoni. Odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy? Kluszczyk Paweł, dobry wieczór. Witaj Pawle. Witaj Pawle, witaj.
8: Wit witam imiennika. E, bardzo się cieszę z w tej audycji, chociaż y, obawiam się, że chyba przede wszystkim my, słuchacze, nie pozwoliliśmy, aby ona odbyła się w takiej konwencji, w jakiej się miała odbyć. Chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Y, nawet chyba mogę się zadeklarować jako wróg androida, ale o tym, o tym niejako w mojej wypowiedzi. Parę kwestii, które mi się nasunęły w trakcie przesłuchania słuchania. Być może o tym nie powiedzieliście, albo ja, nie, bo ponieważ nie słyszałem audycję od początku, dopiero później mi się przypomniało, że, że audycja sobie trwa, więc dopiero 10 godziny słucham. Albo dla Was to jest tak oczywiste, że po prostu o tym nie mówicie. Natomiast na pewno obaj, ponieważ te dyskusyjne listy zwróciliście uwagę, że w ostatnim czasie, no na myśli powiedzmy ostatnie pół roku, może nieco mniej, coraz częściej pojawiają się na listach dyskusyjnych maile typu kończy mi się umowa w ta takiej taki sieci, jak i wybrać telefon. I teraz yy, wydaje mi się, że nie zwracacie uwagi na to, że z treści tych maili, jak i również ewentualnie stoczący, stoczącego się później wątku, wynika to, że ludzie oczekują telefonu z udźwiękowieniem. Oczywiście w dużej mierze odnosząc to do telefonów symbolowych, których używali do tej pory. Ale de facto nie mają najmniejszego pojęcia o telefonach dotykowych, filozofii korzystania z, i, z nich itd. itd. Zwróciliście uwagę na to, że Paweł po prostu lubi się bawić, o tym powiedział. Tak samo powiedzmy Rafał. No, natomiast cały szereg użytkowników, którzy, którzy właśnie zdają takie pytania, po prostu chce telefon w miarę sprawnie nauczyć się obsługiwać i, i tyle. I myślę, że w wypadku Androida jest to, jest to no, znacznie trudniejsze niż w wypadku iOS-a. Niektórym może mm, braknąć samozaparcia, innych może to po prostu przerostnąć z różnych względów. Także no, myślę, że warto o tym mówić. wcale jest tak, żeby naganiać klientów Apple'owi, bo ja podobnie jak Wy w audycji, o których wspomnieliście, nie mam w tym żadnego interesu. Natomiast po prostu odkąd nabyłem telefon z urządzeniem z iOS-em, bo pierwszy to był mój iPad, iPad Mini, no to zupełnie mi się, że tak powiem, zmienił, zmieniło postrzeganie pewnych rzeczy. No Nie powiem, że stałem się jakimś neofitą, może by to było za duże określenie niemniej jednak. No coś jest na rzeczy. Co do zalet Androida, czy telefonów z Androidem, to co mi się podoba, to ta jakby większa rzeczywiście otwartość systemu, czyli na przykład kopiowanie sobie muzyki, jakieś tam kwestie dzwonków, fakt, że on jest taki, no w pewnym sensie otwarty, no to możliwość na przykład korzystania z tego nieszczęsnego Web TV, gdzie tam się pojawiają różne wątki i tak dalej, co dla mnie akurat byłoby bardzo dużą zaletą, to są sprawy nie do przycenienia. Kolejną y, dla mnie bardzo pozytywną cechą, y, ale to też z kolei jest wada, o na tym za chwilę, y, telefonów z Androidem jest y, to, że jest ich tak dużo i wybór. Y, Apple niestety y, wyznaczało jakiś czas temu pewne trendy, wręcz narzucało pewne standardy i to inni, inni gonili Apple. I to oczywiście miało swoje plusy, ale miało też minusy. Yy, właśnie jak dla mnie chociażby, yy, który po ostatnich doświadczeniach wiem, że dla mnie po prostu rozwiązaniem idealnym byłby fablet. Okej, okay, Apple coś zaczyna o tym myśleć, natomiast fabletów z Androidem jest już no, może kilka, może kilkanaście. Yy, moja Dominika ma właśnie taki telefon, który, który dostała ode mnie. To jest Sony Xperia Z Ultra. Już o tym też pisałem no, i mówiłem na kilku listach i w kilku podcastach. I to był telefon tam teraz, bodajże jest Android 4.3 na nim. I co mnie niesamowicie zniechęciło. To, że po zainstalowaniu na, na, najnowszego talkbacka, po pobraniu mai ten telefon, który ma po prostu podzespoły jak y, Galaxy S4 albo nawet lepsze, mam na myśli tam procesor, y, y, ilość pamięci i tak ten telefon po prostu się muli. Jeśli ja smyrnę palcem, no to dopiero po chwili jest komunikat, to jest taka zwłoka. I teraz tak, czy Paweł, czy Rafał mogą mi powiedzieć, no sorry stary, musisz zrobić to, tamto, owam to, przetestować to, ewentualnie grać to, czy ewentualnie skorygować tamto. Nie, mnie, mnie to nie interesuje. Nie interesuje, że tak powiem, skutek, a nie przyczyna tego, tego, żeby to jednak działało tak jak należy. Teraz co do tutaj tych kwestii jakby mm, związanych z zakupieniem telefonu, załóżmy w salonie, czy tam gdzieś tam i ewentualnie jego wstępnego uruchomienia. Ja wchodząc na przykład do iSpota, ja się czuję jak VIP. I to nie tam, że tam chcę to moją próżność, tylko po prostu kompetencja tych ludzi, chęć pomocy, gotowość na a, odpowiadanie na moje pytania i tak dalej. Przeciętna jakaś tam panienka z okienka w salonie, no ona albo nie ma takiej wiedzy, albo po prostu nie ma czasu, żeby strzelnić ze mną godzinę, bo tam za mm, plecami stoi już sznur klientów, którzy nie po prostu zjedzą. Więc dla mnie to jest kolejny argument za salonami firmowymi. Domyślam się, że na przykład jakiś telefon firmy Sony, czy coś takiego, można kupić w salonach, w sklepach firmowych tejże firmy. Natomiast no nie wiem, czy po prostu Samsung ma takie odpowiedniki, załóżmy iPoTA czy tam coś takiego, tak? Więc to jest też jakby. Kwestia, o której warto myślę wspomnieć, no bo myślę, że dla wielu ludzi to może mieć znaczenie. Ja zdaję sobie sprawę, że niestety no, nie jesteśmy zamożnymi ludźmi, więc musimy być skazani na to, co, co po prostu aktualnie jest pod ręką, np. przy wymienianiu telefonów. Natomiast myślę, i tu Michał potwierdzał niejako w swoich wypowiedziach, że jednak ten iOS dla takiego zwykłego usera, dla zwykłego po chleba jest znacznie bardziej um, przyjazny. Tak, ja, temen, ja nadal to. będę to
1: twierdził, ja nadal będę to twierdził. Jak ktoś chce mieć łatwo, szybko i wygodnie, to, ja to też, iOS. Ja to,
2: ja to też zdaje się powiedziałem na początku audycji. No właśnie. A, tak, przy czym tak mówiłem... Jeżeli ktoś przechodzi z Nokii na coś kompletnie nowego i nie zna ani iPhone'a ani Androida, to pewnie do wszystkiego jest się w stanie przyzwyczaić. Tu jest w ogóle ważną rzecz, zwróciłeś uwagę, że tego jest dużo. Ja myślę, że jest potrzeba, żeby stworzyć jakiś serwis, który by to wszystko w jednym miejscu dobrze opisywał, a nie ma czegoś takiego Dokładnie. ani po angielsku, ani po polsku. Recenzje telefonu, który jest... Mhm. Który jest dobry, który nie. Dlacz, który konkretnie ktoś przetestował stockbackiem. Co tam działa, co nie działa, jakie są efekty uboczne, co jest niezaetykietowane i tak dalej. Recenzje aplikacji, recenzje jakichś tam, no nie ROMów, no to już dla jakichś tam ekspertów, ale powiedzmy wszystkiego, co dotyczy Androida, że ja po prostu wchodzę, klikam w telefony, wyszukuję model i mam od razu informację. W tym telefonie niezaetykietowane są smsy, muli się z syntezatorem takim i takim, takie wiki. Nawet niech to będzie mechanizm wiki, pod którym będziemy mogli podpinać różne artykuły i nawet będzie to baza edytowana przez użytkowników na bieżąco. Bo to, że ktoś jeden zrobi test, no to nie sprawdzi wszystkiego, to są jego subiektywne odczucia, no i tak dalej, tak dalej. Myślę, że tego typu baza powinna powstać, bo to Android jest dość rozległym tematem i to by na pewno ułatwiło.
8: Dlatego ja właśnie powiedziałem, że ten wybór jest i zaletą i wadą, ponieważ no można tutaj dopasować sobie telefon taki, jaki nam pasuje rozmiarem, designem i jeszcze jakimiś ewentualnymi układami, nie wiem, czy to klawiszy, czy złącz. No ludzie mają bardzo różne preferencje, więc tak jak na przykład właśnie ja wspomniałem, że dla mnie rozwiązaniem idealnym będzie fablet, więc bardzo czekam na, na, na apluskiego fableta. Natomiast z kolei właśnie kwestia tego, że każdy Jakąś tam jednak wiedzę trzeba mieć, prawda? Kupując tego Androida, no bo okej, okay, kupujesz sobie Samsunga S4 yy, czy Galaxy S4, no to masz załóżmy tego Androida 4.3, gdzieś tam ponoś ten KitKat już, już się czai za rogiem. Kupując no, załóżmy jakiś tam LG G2, yy, no to też tam yy, tak naprawdę... Nie ma się pewności, jaki się ten system będzie miało. Ok, można to sprawdzić w internecie, wybierając się do salonu czy coś takiego, ale nie jesteśmy przygotowani, jako niewidomi użytkownicy, na to, z czym nam się przyjdzie, przyjdzie spotkać. Ja pamiętam audycję, yy, która, która m.in. właśnie był Patryk, yy, między innymi był chyba Rafał jakiś już ponad chyba dwa lata temu o Androidzie, gdzie dzwoniłem jako osoba chcąca się tym zainteresować i szczerze powiedziawszy, mnie te wypowiedzi, które wówczas były, bardzo zniechęciły. Ja czekałem na iPhone'a, w sensie takim aż do, aż do niego dojrzeję. No i dojrzałem. Tutaj jeszcze chciałbym nawrócić, wrócić na chwileczkę do tych kwestii ekranów dotykowych, dlatego że to jest naprawdę problem. Trzeba, trzeba czegoś spróbować, żeby się przekonać, czy to lubimy i to jest oczywiście prawda. Natomiast wydaje mi się, że całe, cały szereg osób, i ja oczywiście również byłem w tym gronie, to już nieważne, czy to jest Android, czy to jest iOS, ogólnie problem telefonów dotykowych, że po prostu ludzie nie mają jakiegokolwiek wyobrażenia, jak to funkcjonuje, jak to ugryźć, jak do tego podejść, co się z tym robi i, i tyle. Ja, na przykład, i też tu mówiłem to już wielokrotnie, gdy pierwszy raz wziąłem do ręki iPoda i próbowałem coś tam robić, to dla mnie to była czarna magia. Mimo tego, że jestem osobą jeszcze jakoś tam względnie młodą, lubiącą gadżety, jakieś tam kwestie techniczne i tak dalej, to dla mnie to była porażka. Co dopiero, gdy ma to zrobić jakiś, załóżmy, 50-latek i tak dalej, i tak dalej, który nikomu oczywiście niczego nie, nie umieszają, który tego po prostu nie ogarnia ani, ani wyobraźnią, ani no bo jednak trzeba jakoś tam wyobraźnię mieć, żeby z tych telefonów korzystać. Także to nie jest tak. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść do tego, co powiedział Rafał, że, że mm, kiedyś to było tak, że musieliśmy tam TOXa y, zainstalować, zainstalować synzotormowy, poustawiać i tak dalej, i tak dalej. Pełna zgoda. Tak było kiedyś. Y, chcę koledze Rafałowi przypomnieć również sytuację, że kiedyś była taka sytuacja, że wchodziło się do sklepu, był tylko jeden telewizor i jeśli sprzedawca nam mówi, że on jest zepsuty, to my i tak go braliśmy. Tak było. Ale to nie znaczy, że tak musi być dzisiaj. Także no, z całym szacunkiem i jeszcze większą sympatią, którą mam dla kolegi Rafała takie argumenty mnie po prostu nie przekonują, a w zasadzie nie bawią. No bo Dzisiaj mamy takie czasy, że chcąc nabyć jakiś produkt, no to oczekujemy tego, że jednak on jak najszybciej będzie do nas dostosowany. Dla mnie kwestią taką, być może to jest już kwestia marginalna, przepraszam, że tak się rozgadałem jak zwykle zresztą, jest też w pewnym sensie dostępność akcesoriów. Począwszy od etui, poprzez jakieś tam stacje dokujące i cały szereg jeszcze różnych innych rzeczy, który no dla mnie na przykład w wypadku Apple'a jest bardzo duży. I wchodząc znowu do sklepu firmowego tejże firmy, no to ja mam wybór ogromny. Pracownik mi pokaże kilka klawiatur, kilkanaście etui, kilka stacji dokujących, a niedawno kupowałem sobie stację dokującą do do moich i urządzeń i uważam, że był to po prostu rewelacyjny wybór stosunkowo na jakość, no ale tutaj nie jest miejsce na reklamy, więc nie będę tutaj się rozgadywał. Więc tak to wygląda. Ja mam, po prostu podziwiam Pawła niesamowicie, że chciało mu się z tym zmagać, że podjął taki trud i że teraz się z tym wszystkim z nami dzieli. Natomiast wydaje mi się, że w gruncie rzeczy takich osób jest stosunkowo niewiele. Wystarczy spojrzeć jakby na listę dyskusyjną Androida, gdzie jeśli ja zwracam się z jakimś tam problemem czy pytaniem o aplikację, to mi odpisują góra dwie osoby. Podczas gdy na liście iOS-owej no, tych osób jest znacznie więcej. Więc to też w pewnym sensie świadczy o, o tym, że Okej, okay, Android jest dostępny, jest fajny, można się z nim zmagać, natomiast trzeba mieć, wydaje mi się, na początku przynajmniej sporo takiego zacięcia właśnie, jakie ma Paweł czy Rafał, którzy po prostu lubią eksperymentować, lubią się bawić, lubią podejmować nowe wyzwania i to jest okej, okay. to jest fajne i dzięki nim mamy tą wiedzę, którą mamy. Natomiast myślę, że przeciętny użytkownik albo gość, któremu musi, tak jak mnie, coraz mniej chce, no to jednak skorzysta, skorzysta z tego iOSa. Ja powiem szczerze, że to, co mówił to co mówił drugi Patryk, chwilę temu, że za kilka lat <głos> doczekamy, przepraszam najmocniej, doczekamy e, tej równorzędności, dostępności i to będzie fajne. I wtedy ja na pewno do tego Androida też będę chciał jakby jeszcze raz wrócić, bo e, właśnie najbardziej, najbardziej jednak podoba mi się ten wybór urządzeń, że jest tak duży i można go do siebie. No i ta w pewnym sensie otwartość systemu, mm, jednak też Michał tutaj wspomniał, że dla urządzeń z OSM, czy, czy tam coś, no troszeczkę coś się już otwiera, tam programiści jakieś tam luki w cudzysłowie oczywiście dostali, czy tam sobie są rzeczy typu Dropbox, albo na przykład wrzucanie pewnych rzeczy przez jakby klienta FTP wbudowanego w aplikację, na przykład do playerów wideo. Natomiast no to jest ciągle taka droga troszeczkę naokoło i wielu z nas się to nie podoba. To nie zmienia faktu, że no miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniało w wypadku iOS-a. Ta dostępność, przystępność pójdzie, pójdzie w stronę taką, jakbyśmy chcieli, a ja w wypadku Android'a, że ta dostępność będzie ewoluowała tak, abyśmy mogli sobie bez problemu, najmniejszego, mając minimalną wiedzę, z tego korzystać. Dzięki śliczne za, za możliwość zabrania głosu w dyskusji. No i cóż, oby nam się to rozwijało i oby więcej jednak takich tematów, bo wydaje mi się, że ta potrzeba tak właśnie obserwowałem o tym, co powiedziałem na, o, powiedziałem na początku, właśnie odnosiłem do liczby, tylko ta potrzeba ludzi takich najzwyklejszych, właśnie żeby coś posiadać, coś zmienić i, i mieć jakąś wiedzę na ten temat jest, jest coraz większa.
1: Dokładnie, tym do bardziej, usłyszenia. że jednak teraz te telefony już raczej o Nokiach powoli możemy zapominać, o, o Nokiach z Symbianem, no i trzeba się na coś zdecydować, więc albo iOS, albo Android.
2: Ja jeszcze mam takie pytanie, tutaj mam, znaczy mam świadomość tego, że prawdopodobnie Paweł mnie zabije argumentem z ale Bo mówisz, że teraz oczekujemy sprzętu, czy spodziewamy się jakby sprzętu, który będzie do nas dostosowany, będzie do nas od razu mówił?
1: No tylko, że Paweł się rozłączył. Okej, okay,
2: może w to jako wiadomość. W każdym bądź razie, nie wiem czy oprócz Apple a, jakaś firma oferuje właśnie włączanie takie od razu. Znaczy może teraz Blackberry, ale... Mm, Olympus Apple na przykład,
1: ale to nie, to nie w kwestiach... Nie, Okay. Ale
2: sprzęt, no nie telefonicznych Ale powiedzmy sprzęt tak, też Apple
1: w, tym, Apple w tej mierze wyznaczył pewne standardy oczywiście. Ale i, nas
2: I nas przyzwyczaił tak. I chyba tu też chodzi troszeczkę o to Że teraz my spodziewamy się, że wszystko będzie Może nie spodziewamy się, ale no myślimy Że jakby Apple znaczy dostępność I w tym momencie, jeżeli Apple yy, Pozwala na to, żeby ich urządzenia były od razu Od pierwszego uruchomienia udostępniane niewidomym to inne firmy podążą. Nie wiem, czy za tym nie stoją też jakieś patenty.
1: Odbierzmy kolejny znaczy nie, telefon. Patenty
2: nie, bo to Nexus. Okej, okay,
1: dobra, w porządku. Odbierzmy kolejny telefon. Kazek do nas tym razem dzwoni. Ja to, Witaj. I, witajcie, witajcie. No to tak jest. Ja y,
9: tak słyszę o tym y, y, mówicie jeszcze o przejściu z symbianowego telefonu na, na inne telefony już dotykowe. Y, no ja jako zwykły taki użytkownik, który niedawno w sumie Hmm, korzystałem z, no, nie ukrywajmy, wiesz, już e, przeżytego Symbiana, właśnie niedawno przeszedłem na, na Androida. No i tutaj Paweł Pluszczyk powiedział, że, e, z, z, że no, ci, którzy przechodzą z Symbiana na Androida, muszą się ze, zmagać z Androida. Ja wam powiem szczerze, ja mam takie odczucia, że e, ten Android wcale nie jest aż taki zły, e, tu mam na myśli to, że nie jest taki nawet taki ciężki do, do, do rozgryzienia, nawet dla takiego przeciętnego użytkownika. E, biorąc pod uwagę to też, że na przykład e, jest sporo znajomych, e, którzy, którzy mają Androida i w razie na przykład e, m, takiej sytuacji, że coś nie wiemy jak zrobić, zawsze można się kogoś zapytać. E, tu jest taka kwestia.
1: Aha, a powiedz, Kasku, czy ty miałeś okazję także bawić się iPhone'em? Czy miałeś okazję porównać sobie te dwa systemy?
9: Ja powiem szczerze tak, ja miałem możliwość. E, krótko co prawda, ale miałem możliwość. E, nie, w ręku. E, miałem, miałem możliwość, że, że tak powiem, trzymania i obsługiwania, ale przez krótki czas właśnie. E, e, iPhone'a, natomiast. E, jakoś może dlatego, że też nie znałem do końca, jak się obsługuje takie telefony dotykowe. No to w ogóle nie, nie szło mi w ogóle nic. W tym sensie nie mogłem tak, nic nie mogłem obsłużyć. No pomimo to, że nawet, bo to akurat dzięki uprzejmości Pawła Maserczyka właśnie tam przez jakiś czas, ale to też właśnie tak było krótko. Dał, pokazywał jak się to obsługuje. No nie, nie byłem w stanie. Natomiast teraz od jakiegoś czasu właśnie jak, jak, jak ee, mam te, ten telefon dotyp, e, właśnie dotykowy to pewno bym jakoś tam e, już obsłużył tego iPhone'a no bo znam mniej więcej e, wiesz o co chodzi z ekranem kasturę. dotykowym po prostu tak, tak, tak Dobrze. Pewno te gestury są podobne takie jak, jak w iOS'ie natomiast e, natomiast no, to jest chyba najważniejsze żeby mniej więcej wiedzieć jak się obsługuje takie telefony dotykowe
1: okej okay. To w takim razie bardzo ci serdecznie dziękujemy Za głos w dyskusji Cenny oczywiście Pozdrawiamy serdecznie No i do usłyszenia Do usłyszenia
2: Tak, do usłyszenia i dzięki za te informacje właśnie Bo to jesteś jedną z takiej ostatniej grupy znajomych Moich, którzy przechodzą na Androida Z prostu z Symbiana I też na świeżu tutaj widzę, że Oni nie wiem czy próbowali iPhona Prawdopodobnie kiedyś tak, chociaż przez chwilę Natomiast oni zadają konkretne pytania a odkrywają sobie tego androida krok po kroku i w sumie nie są taki tacy tym przerażeni. A nie zawsze są to osoby, mm, powiedzmy, które lubią grzebać. To też y, do, na, dobrze rozeznaje, chcieliby mieć coś, co działa i szukają dużo odniesień właśnie do Symbiana, do tej prostoty właśnie używania telefonu. Teraz też usłyszałem dzisiaj o kolejnej koleżance, która przeszła na e, androida prosto z Symbiana. A, no i wierzę, że wspólnymi siłami opanujemy ten system i to będzie też taki naprawdę... Mm, Poniekąd eksperyment, bo ona miała też pewną styczność z ekranami dotykowymi. Trochę tam miała przed tym opory i mam nadzieję, że uda mi się w jakiś logiczny sposób też jej wyjaśnić, jak to wszystko działa. I to będzie taki naprawdę sprawdzian tego, jaki ten Android jest. I tak naprawdę, myślę, krok po kroku będziemy budować to, żeby pewnego dnia odpowiedzi na pytania androidowych było, żeby było więcej odpowiedzi niż pytań. Albo żeby te liczby się niejako zrównały. Bo myślę, że to, co się teraz dzieje na listach androidowych, to jest jeszcze... Um, po części mała świadomość, a po części to, że ten Android w Polsce dopiero jakoś rośnie w siłę. <śmiech> iPhone definitywnie dominuje i myślę, że z czasem y, nastąpi taka sytuacja, że tylko odpowiedzi będzie coraz więcej i tak naprawdę każdy z was, który przechodzi na Androida tą świadomość powiększa.
1: I będzie każdy mógł uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Chociażby, no, y, Pawle, taki przykład amerykańskiego Apple Vis, y, który jest naprawdę już teraz kopalnią wiedzy y, dla użytkowników iOS-a. Myślę, że z czasem uda się coś takiego kiedyś stworzyć to dla, jest. dla Androida. To,
2: to już jest, nazywa się Android Access i zupełnie nie rozumiem, dlaczego od kilku lat nie ma tam żadnych wpisów. To jest tak jakby, nie potrafię tego wyjaśnić, ponieważ to jest otwarta baza, każdy może się tam zarejestrować, każdy może tam e, publikować. Niemniej jednak jest tam od kilku lat głucha cisza, chociaż w Androidzie wiele się dzieje. Nie rozumiem tego zjawiska kompletnie.
1: Wiesz co, może po prostu rzeczywiście Androida y, używa tak mało osób? Nie sądzę, nie sądzę, do... bo
2: lista, lista Ice Free, międzynarodowa lista użytkowników niewidomych Androida jest pełna maili, ja dostaję chyba 100 ileś wiadomości
1: dziennie od nich. A to ciekawe. To naprawdę zaskakujące. Może po prostu, no nie, może nie wiedzą o tym projekcie albo albo coś. Nie, tutaj, na pewno ale wiedzą, że to... jest popularny. Niemniej jednak, no No tak po no, prostu tak, jest. Tak. A propos internetu, to ja chciałbym cię zapytać o kolejną rzecz, yy, która w iOSie rozwiązana jest fajnie w Androidzie. Jak ja się tym bawiłem, to tak podobało mi się to. Niekoniecznie. Mowa o internecie, mowa o przeglądarkach internetowych. Korzystasz? Jak ci z tym? Wygodnie, niewygodnie? Co, co jest fajne, no co tak. jest niefajne?
2: No tak. E, domyślnie ja mam Google Chroma i tutaj muszę powiedzieć, że żeby to działało, to jest kolejna rzecz, którą tutaj e, ludzie, którzy jakoś do Androida nie mogą się przekonać, używają jako właśnie argumentu kontra. Trzeba zahaczyć opcję używaj skryptów w dostępności internetu. Wtedy to wszystko jakoś zaczyna funkcjonować, nawet jest jakaś nawigacja w formie znowu menu lokalnego kontekstu po kontrolkach w internecie, czyli nagłówki, linki i tak dalej. Jak zwykle, znaczy tak jak już mówiłem wcześniej, średnio jest to intuicyjne. Od razu polecam Firefoxa. Firefox właśnie dzięki też staniom Marka Cj i innych ma właśnie swój system gestur. W Firefoxie trzema palcami w lewo i w prawo przełączamy się między kontrolkami, czy mają być to nagłówki, linki, tabele, formularze. I trzema palcami w górę, w dół przesuwamy się między tymi właśnie kontrolkami wybranego typu. I to w dużym stopniu przypomina pokrętło iOS-owskie, jest bardzo wygodne i z całego serca polecam właśnie Firefoxa jako przeglądarkę, chyba bardziej niż Chroma.
1: Swoją drogą, ostatnio właśnie Marko na swoim blogu opisywał technicznie, jak oni to zrealizowali. To też jest taka dosyć ciekawa lektura dla tych osób, które interesują takie różne takie bardzo techniczne aspekty y, programowania i y, implementacji mechanizmów dostępnościowych. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to, to też sobie może o tym poczytać y, na blogu właśnie Marka. Y, a jak jest z użytecznością stron w ogóle, z nawigacją? Działa to jakoś płynnie? Czegoś nie możesz zrobić, co mogłeś zrobić na iOSie? A może na iOSie czegoś nie mogłeś zrobić, co możesz zrobić tu i teraz na Androidzie?
2: Przede wszystkim podoba mi się w Firefoxie to, że to jest tak Firefox. Co za tym idzie? Mam synchronizację pełną między tym, co robię na komputerze, a co robię na telefonie. W Chromie jest to samo i Chrome jest też dostępny na iOSa, Natomiast jednak większość ludzi używa tam Safari, a Safari na Windowsa dostępne nie jest i tutaj się zamyka jakby pętla. Natomiast Firefoxa wielu z nas używa na komputerze i w ten sposób możemy utrzymywać jedną historię, jedne zakładki na telefonie i na komputerze.
1: Okej. Okay. Właśnie w tym momencie w międzyczasie wywiązała się ciekawa dyskusja z MK Maniakiem, który pisze i pyta, dlaczego do nas nie da się zadzwonić. To może spróbujmy zadzwonić do MKmaniaka, Maniaka, Dobrze? bo stwierdził, że się nie da do nas zadzwonić. No to zaraz się da zadzwonić. Może, może właśnie zaraz odbierze, proszę bardzo, witaj MKmaniaku. Maniaku, słuchamy witam, Twojej witam wypowiedzi. Hele. No zobacz, da się zadzwonić. Nawet tyflo podcast do ciebie dzwoni. No, tak, Tyfla Podcast do mnie dzwoni, ale ja dzwoniłem do tych Podcast i co chwilę mnie odrzucało. A to nie wiem dlaczego.
5: No ciekawa. Też nie wiem. Nie Może wiem, po ale... prostu
1: ktoś w tym momencie był z nami na linii. No ale w każdym razie jesteś, słuchamy Cię. Może. No właśnie.
5: Ja chcę, chciałem się też włączyć w dyskusję, gdyż od sierpnia praktycznie tamtego roku zacząłem zabawę z telefonem dotykowym i też przesiadałem się z Symbiana na telefon dotykowy i na telefon z Androidem. Stwierdziłem, że. Jak, że tak powiem, zaczynać przygodę z dotykowcem, no to od trudniejszych rzeczy, bo to zawsze było przedstawiane jako trudniejsze. Zresztą wtedy jeszcze Paweł miał, miał iPhona i, i, i też no nie, nie, nie myślał wtedy jeszcze o, chyba o Androidzie, z tego co wiem. No i ja z kolei tam miałem parę telefonów do wyborów w Plusie, bo z plusa wziąłem yy, w abonamencie, takich tańszych. Nie mówię o, o tutaj o flagowcach typu Galaxy tam S4, czy, 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 czy jakieś tam Sony Xperia, te i tak dalej. Tylko takich telefonów no może nie do końca budżetowych, ale takich w około 800 zł. No i ja yy, tak rozmawiałem tutaj z chłopakami, bo miałem tam S3 mini Galaxy chyba i LG-ka L9 z tych takich najfajniejszych, Swift L9. No i wybrałem tego LG, bo Hmm. Okazało się, że jednak jakoś jest dostępny, a po troszeczkę większy, bo to też jest... Yy, nie wiem, czy to było mówione, bo ja nie słucham od początku. To jest trochę ważne jednak, że zbyt mały ekran czasem może być w Androidzie niewygodny do robienia takich złożonych gestur, które są yy, w poziomie i w pionie, takie elki, tak zwane. A to pewnie Paweł mówił o tym. No hmm. i tak samo hmm. też tak. Często, często jest problem, jeśli mamy za dużo ikonek to ciężko jest trafić na małym ekranie w tą poszczególną ikonkę, to akurat jeśli mówię o eksploracji. Jeśli chodzi o tego LG, no to okej, okay, do dzwonienia i tak dalej i pisania SMS-ów jakoś się tam człowiek przyzwyczaił. Irytowało mnie, natomiast jedno rzecz, że chyba z miesiąc, miesiąc używałem aplikacji demo, żeby odebrać połączenie musiałem nim potrząsać, bo oczywiście LG i to uczulam kogoś kto, kto znaczy tych co będą chcieli zakupić ten czy inny telefon nie wiem jak to jest w innych tych nowszych LG kach starszych na pewno jest coś takiego że w tych opcjach dostępności nie ma tego odbierania klawiszem home tak jak to jest w Samsungu pomimo tego że telefony posiadają tenże klawisz fizyczny no i tego nie ma dopiero po jakimś tam czasie jak mi się skończyło demo tej aplikacji. No znalazłem coś do odbierania i do dzisiaj właściwie tego używam do odbierania czujnikiem zbliżeniowym. A co do reszty aplikacji, no to w sumie tak naprawdę głównie chodziło o telefon, o dzwonienie, o pisanie. Chociaż, nie wiem, ale pewnie się ze mną zgodzicie, bo w większości użytkownicy, przynajmniej ci, co przechodzą na taki telefon dotykowy i on ma tam te przeglądarki, maile, wszystko... To wydaje się na początku, że w sumie po co nam to jest, prawda? Nie będziemy z tego korzystać, ale jednak powiem wam szczerze, że jak otworzyłem ten telefon, tam założyłem sobie to konto Google no to tutaj ten tam mail, mail, czy internet, czy coś tam, jednak, jednak się trochę z tego korzysta, czy, czy jakaś aplikacja do rozpoznawania kolorów, czy coś I, i to nie jest tak, że a, bo o to chodzi, żeby tylko dzwonić, ale w smartfonach właśnie to jest coś
1: to Ja powiem w ten sposób, to teraz powiedziałeś coś, co do głowy by mi nie przyszło, bo ja na przykład, kiedy kupowałem iPhone'a rzeczywiście, kiedy miałem Symbiana, to myślałem Myślałeś podobnie, to, tak. Tak. Właśnie, telefon, ja, ja telefon, okej, okay, jest do dzwonienia, wszystko, wszystko ładnie, pięknie. Natomiast ja już kiedy nosiłem się z zamiarem kupna iPhone'a, to wiedziałem, że ja po prostu z tego wszystkiego chcę korzystać. Ja sobie chcę zainwestować jeszcze w pakiet internetowy, chcę mieć ten internet wszędzie ze sobą, chcę mieć możliwość czytania stron, po sprawdzania poczty, korzystania z wszystkiego. No Po coś się te pieniądze w końcu wydaje. Tak? Nie
5: no, tak, to no ja rozumiem, tylko że, że właśnie jak na początku to chcemy, żeby on nam dzwonił i wydaje nam się, że to tylko tyle i to super jak jest, ale jak już to wszystko działa, to jednak użytkownik smartfona chce właśnie czegoś więcej i o to mi właśnie chodzi, że na Symbianie kiedyś to się tak wydawało, a bo to telefon do tego mam to, do tam komputer i tak dalej, ale no jednak smartfony taką, taką jakby erę tą rozpoczęły ale żeby tak nie, nie rozlekać, to co chcę jeszcze powiedzieć, bo jest taka jedna rzecz, która mnie trochę zasmuciła akurat w moim telefonie też bo tu chyba nie wiem, czy to jest jakiś chodzi konkretnie o Androida chyba nie, nie mówimy o konkretnym modelu. Yy, ostatnio przy aktualizacji mam taką przykrą sprawę, bo się telefon wycisza po, po odebranym połączeniu, znaczy głównie wycisza się talkback, yy, który jest jakby skompilowane z głośnością muzyki, jeśli tak się mogę wyrazić, że jednocześnie jakby głośnością muzyki sterujemy i głośnością talkbacka i, i to jest takie niefajne. Nie, nie wiem, na słuchawkach wiem, że to jest y, przez telefon jako zabezpieczenie uszu przed, przed y, zbyt głośnym dźwiękiem i to tam chodzi, schodzi chyba do 60%, natomiast nie wiem dlaczego działa to przy, przy wyłączonych słuchawkach i schodzi do zera. No, ale może to, to producent naprawi. No, natomiast no, mnie najbardziej, najbardziej yy, z, zajęło mi jakby znalezienie dobrej aplikacji właśnie do, do, do odbierania połączeń, co trochę mnie zdziwiło. No ale powiedzmy, że jakoś, jakoś tam sobie tego, tego używam. Podoba mi się chociażby aplikacja MPK, która jest bardzo ładnie dostępna. Zresztą nawet...
2: Pawłowi ostatnio pokazywałem. Tak, Mowalne. ja się bawiłem tak, i ona tak. jest całkiem w porządku, tylko tam trzeba abonament wykupić na pewne opcje. Ja się tym zainteresuję.
5: Tak, ale bez abonamentu jest całkiem
2: to, co trzeba. No, mm, tak wiem, mówię, to, o, o, ja, nazwałeś, ja już tam podyktowane to... preferencje ostatnimi moimi doświadczeniami podróżniczymi, A, więc... Chyba, tak, no.
5: Nie, no ja mam praktycznie no, najczęściej podróżuję w Krakowie, ale czasem przydaje się też inne miasto i ona na przykład tutaj do, do Symbiana nawiązując. W Symbianie te, te aplikacje w Jawie to trzeba było mieć każdą do innego miasta i jeszcze inaczej podpisaną, także a tu jest wszystko z poziomu jakby jednej aplikacji. Natomiast, no, co chcę powiedzieć, ja zacząłem właśnie od trudniejszej rzeczy i jest to akurat bardzo fajne, bo, bo nauczyłem się tego ekranu dotykowego i tych, tych gestur, natomiast, no, iPhone'em bawiłem się też trochę, jak, jak Paweł jeszcze miał i teraz ostatnio miałem okazję też y, koleżance pomagać, y, pomagałem w, w ustawieniu tego wszystkiego i tak dalej na iPhone'ie I, i muszę powiedzieć, że na przykład nie wiem, takie podpięcie maila do Google'a normalnie zajęło kilka minut i, i no po prostu szybkość działania tego, tego urządzenia zaskakuje mnie, no i już nie pierwszy raz zresztą i te, te gesty różne yy, oczywiście złożone w, w sensie Ilości palców, a nie, a nie jakieś tam elki, czy coś, co, co nie zawsze wyjdzie, bo, bo nie zawsze. Akurat nie jest to tak jeden do jeden, że to wychodzi zawsze ta elka ta konkretna. Czasami wyjdzie nie ta, co chcemy. I dlatego ja zamierzam się w no niedługiej przyszłości przesiąść, przesiąść jednak na iPhone'a. I... No ale, ale uważam, że. Jeśli ktoś oczekuje, bo, bo tu mówimy o, o różnych użytkownikach, właśnie tak jak y, Paweł y, Pruszczyk mówił o użytkownikach chociażby starszych. To czy ja wiem czy tak? No, no iOS jest od razu wiadomo najbardziej dostępny po wyjęciu z pudełka, ale ale jeśli mała ingerencja jakby osób trzecich czy tam czy tam kogoś w rodzinie w uruchomieniu całego tego androida to to dla ludzi, którzy oczekują tylko telefonu, to, to nie jest takie złe rozwiązanie, tak uważam przynajmniej. Oczywiście chodzi o dobre dobranie telefonu, bo, bo nie wiem jak jest teraz, czy, czy HTC dalej wypuszcza te swoje nakładki, ale kiedyś ponoć to była tragedia, że w ogóle nie był obsługiwalny Android w tych nowych HTC z, z tą nakładką tam sens, czy coś tam. Nie wiem, Paweł, czy ty, czy ty
2: bawiłeś się, bo coś mówiłeś, O tym
1: że... trochę coś mówiliśmy, Paweł tak? Chyba teraz jest no, trochę lepiej. Zaczęła
2: mówić z tym One X plusem, natomiast tak, tak, y, tak. w One ponoć już jest lepiej, coś czytałem, ale to też w sens 5.5 zdaje się wersji. No, no trzeba, by to... to potwierdzić. Bo, bo wiem, że też
5: HTC przystąpił do tej takiej polityki Google'a, co, 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 tak samo co Galaxy S4 i chyba z telefony Google Edition, tylko nie wiem,
2: czy one ujrzały światło dzienne w Polsce, czy, czy, czy wyszły nie, w ogóle. Są, są gdzieś te S4 te Google Edition, ale nawet nie to, bo w Google Edition nie masz sensa. Eee... No właśnie, właśnie i odchodzi. No i tu akurat mówię, bo HTC też... też. Usprawnienia, usprawnienia
5: dostępności w sensie samym też się pojawiają. Aha, aha też, no to, no to, to tyle dobrze, tak, że, że kolejne jakby, yy, no to wtedy wiadomo mamy mnogość wyboru sprzętu, prawda, czy chcemy korzystać z takiej firmy, czy z takiej. jeszcze czy
2: czysty android i czy no przerabiany i to wszystko legalnie.
5: Dokładnie, dokładnie. No tu jest też tak mi się wydaje wygodne to, to przesyłanie danych i tak dalej, chociaż szczerze powiedziawszy ja na Nokii chyba z dwa czy trzy dzwonki takie zewnętrzne miałem, które używałem, no i to tyle jest to z muzyki na telefonie. Akurat do, do muzyki uważam, że, że czy do radia, czy do czegoś to są troszeczkę inne też y, urządzenia, ale to wiadomo, to jest wszystko...
1: To jest kwestia indywidualnych preferencji, tak, tak? Tak, tak,
5: tak. Dlatego, no jak mówię, jest... Y, jest to w miarę, w miarę dostępne, jeśli komuś zależy najbardziej na funkcjach telefonu, to dobrze dobrany telefon nie jest wcale taki zły. Aczkolwiek, no mówię, iPhone, iPhone jest o tyle taki, że, że po prostu jest też łatwy dla takiego użytkownika, który po prostu kupuje coś, wyjmuje z pudełka i od razu ma i się cieszy, prawda? I to mu wszystko działa, nie ma tam jakichś przynajmniej to, te podstawy, które mają działać, bo, bo chyba nawet Michale sam powiesz, że, że są też aplikacje i, i to już było pewnie też mówione, że są i aplikacje na iOS-a, które też nie wszystkie współpracują. Ależ
1: oczywiście, oczywiście tak. aplikacje są, które nie współpracują, albo są aplikacje, które współpracują nie do końca dobrze, bo to jest też tak, że na przykład no, nie każda aplikacja, z którą pobierzemy sobie z App a, nawet jeżeli jakoś tam obsługiwalna za pomocą wejścia to nie znaczy, że obsługa y, będzie bardzo przyjemna, bo mogą być na przykład jakieś niepoopisywane przyciski, może być, y, mogą być te przyciski opisane w dziwny sposób, opisane w dziwny sposób.
5: Tak, tylko tutaj już zagłębiamy się w to, jakby trochę też zabawę, bo jeśli szukamy aplikacji, to znaczy, że chcemy czegoś więcej niż tylko telefon. Dokładnie, dokładnie. No. To chyba myślę, że, że tyle ja.
1: Dobrze. Dziękuję to za... w takim razie dziękujemy Ci bardzo za, za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Eee, ja. Pytanie od Rafała się pojawiło. Rafał pyta, czy jest jakiś syntezator na Androida, który mówi wyraźnie. Ja myślę, że moglibyśmy polecić akapelę i chyba też Iwonę, tak? Ty tak.
2: Moim zdaniem wszystko mówi wyraźnie. Nie wiem, co rozumiesz przez wyraźność. I e ma pewne wady wymowy, wynikające z tego, że jest to syntezator międzynarodowy. W, tej, w tym sensie, że tworzy go jedna osoba, która nie jest polskiego pochodzenia w ogóle, nie ma nic wspólnego z Polską. I tylko dopasowuje reguły językowe do tego jednego. To jest też świata.
1: niesamowite, jak jedna osoba potrafiła stworzyć syntezator tak wielojęzyczny. Tak. Który ale... całkiem nieźle I... mówi w tych językach.
2: Tak. I myślę, że nie ma na Androida takiego syntezatora, który ciężko byłoby zrozumieć.
1: Dokładnie. Też, też ale jest... Iwona Maja jest darmowa.
2: Póki co jeszcze jest naturalnym głosem ludzkim, jeżeli o to Ci chodzi, i pewnie z spokoje spokojem mogę polecić.
1: Wróćmy może jeszcze, Pawle, tak, bo chyba będziemy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze wróćmy może do e, tematu internetu. E, powiedziałeś, że z przeglądarek to Firefox, ok, a no, internet to już teraz nie tylko przeglądarki, to różnego rodzaju aplikacje, serwisy społecznościowe, wiem, że to lubisz, e, Twitter, Facebook e, i pewnie jeszcze masa innych różnych, mniej znanych narzędzi. O Foursquare'ze to już opowiadałeś swego czasu i nawet dzisiaj się do niego odniosłeś, a jak to jest właśnie z serwisami, z serwisami społecznościowymi i z dostępnością ich klientów w przypadku Androida? Jak rozumiem, interesuje pewnie większość słuchaczy i ciebie Facebook
2: i Twitter, te dwa najpopularniejsze. No
1: na pewno, może jeszcze Google+. Hmm,
2: tak, hmm, jeżeli chodzi właśnie o Facebooka, ja osobiście używam oficjalnej aplikacji. Kiedyś ludzie tam na nią przeklinali, że ona jest niedostępna, że ciężko się obsługuje. Nie widzę wielkich różnic między właśnie androidową wersją a iOS-ową iOS w sensie. Tak samo są zakładki u góry, a tam powiadomienia, e, znajomi, aktualności i tak i I myślę, że w ten sam sposób jest to wszystko tam oznajmiane. Może nie mamy takich wygodnych gestur do lubienia i komentowania, natomiast na pewno aplikację Facebooka mogę polecić. Choć krążą różne plotki, że pożera ona dużo baterii, że... Um, że, że zbiera jakieś dane osobowe, natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby. Tam coś... Facebook
1: nie zbierał. <głos>
2: <głos> <głos> Oczywiście. Jeżeli ktoś by chciał czegoś alternatywnego, to zdaje się, że tam friendcaster ludzie polecają. Natomiast ja osobiście jestem zadowolony z Facebooka oficjalnego. Co do Twittera, no to Twitter ostatnio usprawnił dostępność swojej aplikacji oficjalnej i możemy teraz z powodzeniem korzystać z pól edycji. Wszystko jest w nich odczytywane i w sumie teraz aplikację Twittera oficjalną można uznać za dostępną. Ja natomiast używam tego, o czym tu mówił Rafał Kiwak wcześniej, czyli Tweetings. Aplikacja kosztuje yy, 10 zł. Natomiast tylu funkcji, ile widzę, widziałem w Tweetings, nie widziałem jeszcze w żadnym mobilnym kliencie czy na Symbiana, czy na ios -a. Po prostu jest wszystko. Jest widget do pisania tweetów z centrum powiadomień, powiadomienia push, streaming, konwersacje, streaming po Wi-Fi, streaming po 3G, streaming w szukaniu, przewijanie tweetów regulacją wciskami do głośności. To mi jakoś jeszcze nie chce działać dostępnie. Natomiast na pewno autorzy dbają o dostępność dla TalkPaka i wprowadzają tam wiele usprawnień, ulepszeń i są chętni właśnie na feedback. A chwilowo coś mam popsute w ustawieniach Tweetings i pożarami 30% mojej baterii, więc muszę. Chwilowo jest wyłączony, muszę jeszcze nad nim popracować troszeczkę.
1: A jak z komunikatorami, yy, zarówno tekstowymi, jak i głosowymi? Teraz to wiadomo, że większość i tak yy, rozmawia za pomocą Facebooka, gdzieś tam powiedzmy tekstowo, coraz więcej. Ale na przykład, jak z takim naszym polskim rodzimym, popularnym Gadu-Gadu? Tu jest dziwna sytuacja, nietypowa. Gadugadu
2: -gadu na Androida jest dostępne.
1: Aha, no to świetnie. E, tak.
2: Można ściągnąć oficjalne GaduGadu, -gadu, jest ono dostępne. Jeżeli jest nawet w porównaniu
1: do iOS.
2: Do iOS, a czy nawet Symbiana? Na Symbianie to było chyba z speakiem tylko. E, czy nawet na Windows'a? No tak. E, jeżeli z jakiejś przyczyn nie gadugadu, -gadu, możemy się posiłkować czymś, co nazywa się V-communicator. V V-communicator wspiera gadugadu -gadu i tlena. No i tak jak na iOSie mamy dostęp też do IM+, którego ja sobie osobiście zakupiłem, bo ja jednak używam tych zagranicznych komunikatorów też, np. ICQ czy msn który jeszcze jakoś działa, czy AIM-a, czy Yahoo. I dlatego właśnie zdecydowałem się na IM+, ale dla większości z Was pewnie nie będzie on konieczny. Wystarczy Wam V-komunikator albo zwykły GG.
1: A jak wygląda et... dostępność tych głosowych komunikatorów, jakiś taki właśnie WhatsApp, Viber, Voxel? No.
2: Whatsapp nie jest typowo komunikatorem głosowym, ale ma bardzo fajne wiadomości głosowe. Można na początek zacząć od Skype'a, tak szybciutko. Skype do niedawna był niedostępny, teraz y, chyba w lipcu zeszłego roku wprowadzili e, dość dużo zmian, które usprawniły korzystanie ze Skype'a, jest teraz w pełni dostępny dla topaka. Whatsapp jest również dostępny w pełni, nawet y, w pewnych miejscach działa lepiej niż iOS'owa wersja, kursor nie skacze bo w Whatsappie iOS-owym kursor skacze po wiadomościach i tam ciężko jest się je zorientować, jak jest ich dużo. Jest trochę niezaetykietowanych przycisków, ale można się łatwo połapać, do czego służą. Viber również jest dostępny. Tu Rafał miał mnie kiedyś kiwak nauczyć, jak się odbiera rozmowy. To się da zrobić, ja tego jeszcze nie umiem. Na razie bym zrzucać i pisać, że nie mogę teraz rozmawiać, a co się stało? I potem odzwonić. Natomiast y, wiem, że się da odbierać, tylko no, za krótko jeszcze się tym bawiłem, żeby stwierdzić. I tu się chciałbym odnieść do takiej fajnej bardzo cechy Androida. To, że można dużo rzeczy integrować z systemem iOS. W życiu by się na to nie zgodził. E, Whatsapp. Dostaję wiadomość na Whatsappie. Na ekranie odblokowania pokazuje mi się, albo na dowolnym ekranie, na którym jestem, okienko z wiadomością, e, z konwersacją z daną osobą. Mogę w tym okienku szybciutko odczytać wiadomość i na nią, albo odsłuchać nawet, i mogę odpisać, yy, albo, się, albo się odegrać, jeżeli mogę się tak wyrazić. Nacisnąć, zamknij, Whatsapp nie jest otwarty w procesach. Kompletnie tak, jakby nic się nie stało. Takie szybkie okienko. Odsłuchaj, odpowiedz, zamknij, Whatsappa nie ma. Tak jakby na szybko walkitoki tak jak, jak policjanci mają radia, czy coś takiego. Zawsze jest, zawsze pod ręką, yy, robi to, co ma robić i znika. Tak samo Viber. Dostaję połączenie na Viberze, odbieram rozmowę, rozmawiam, rozmawiam, kończę rozmowę, zamykam, Vibera nie ma.
1: Zupełnie jest, tak, jakby ktoś do ciebie dzwonił za pomocą najzwyklejszego telefonu.
2: Telefonu. I to jest właśnie jedna z rzeczy, która mi się podoba w Androidzie. iOS chyba tego przez długi czas jeszcze nie wprowadzi, żeby w ten sposób integrować aplikację z systemem. To jest dzięki temu, że można uruchomiać usługi w tle. Cała aplikacja jest zamknięta, ale posiada swoje uruchomione usługi, które pewne określone funkcje mogą wykonywać sobie mimo zamkniętej aplikacji.
1: Tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, bo myślę, że powoli już możemy do tego zmierzać. Przegadaliśmy no, ponad dwie i pół godziny. A to też dzięki w dużej mierze naszym słuchaczom, którzy, którzy dziś dopisali i bardzo serdecznie dziękujemy. Mhm. E, Pawle, to ja tak zapytam przewrotnie. Co by się musiało stać w iOSie, żebyś do niego wrócił?
2: Um, to wszystko. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek da się zrobić. czy znaczy, teraz to brzmi jak taki typowy fanboy a, i nie chcę, bo to nie jest tak. Ja podziwiam Apple za to, co robią, a, doceniam to, co dla nas robią, doceniam te wszystkie rozwiązania dostępnościowe i jak najbardziej polecam iPhone'a. Są tacy z was, którym ten iPhone na pewno lepiej będzie służył. Um, nie wiem, Apple musiałby się prawdopodobnie rozdzielić, a, nie robić monopolu. Tu jest ta obawa, że przez to, że jest monopol i iOS, Apple, to jest wszystko zamknięte hermetycznie koło, może kiedyś po prostu wypaść z rynku. To już wielu osób przewidywało, to stało się z Nokią i Symbianem. To był jeden z takich właśnie ruchów oporu przed tym, żeby ten system Symbian zagościł na urządzeniach innych producentów. Niestety właśnie przez to, że ten Apple będzie się szerszył na rynku przez jakiś czas na pewno, i może, prawdopodobnie ja też nie mam racji, to jest tak mówię z perspektywy mojej, bo, bo lubię androida, troszeczkę tak, bo podoba mi się filozofia. Nie wiem, co musieliby zrobić. Oni prawdopodobnie nie zrobią nic tak rewolucyjnego, jak właśnie to otwarcie zależy się. zależy
1: ci przede wszystkim na otwartości. otwartości. Na tak, tym, na otwartości bez kombinowaniu z Jaybreakiem tak, można było na tym, więcej w tym systemie pozmieniać.
2: To jest jedna rzecz, a druga, że nareszcie jako osoba niewidoma nie jestem skazany na jedną markę. Mogę sobie wybrać, czy chcę Samsunga, czy chcę Google, czy chcę LG. Czy jakieś HTC, czy nawet tego Kazama, bo ja się osobiście nie boję wyzwań takich jak jakaś konfiguracja wstępna a, I mogę jako osoba niewidoma zdecydować y, się na jakąś, z jedną z wielu marek telefonu. Słuchacze nie
1: chcą nas puścić, bo mamy kolejny telefon Halo, kogo witamy tym razem? Halo? Oj Halo Ktoś, ktoś się nie... Czy się słyszymy? Czy się nie słyszymy? No i chyba się jednak nie słyszymy. Dobrze, to w takim razie trudno się mówi. Taki ostatni... Ja chciałbym
2: jeszcze na koniec, co już mówiłem, żeby nie było tylko tak, że ta audycja jest o takim sobie ludziku, który się nazywa Paweł Masarczyk i dla eksperymentu zmienił ios na Androida. Co mi się podoba w Androidzie konkretnego, tak z punktu widzenia końcowego użytkownika, który przeszedł? Okay. Um, no to już o syntezatorach do wyboru, o tej personalizacji w formie jakichś dzwonków, muzyki bez iTunesa wspominaliśmy. Um, Właśnie te usługi. To, że aplikacja może robić sobie jakieś rzeczy w tle i się integrować z systemem w taki sposób, jakby wymyślił ją sam producent. To, że mi wyskakują okienka, mogę szybko zareagować. Przykład z życia. Foursquare. Mam załączone powiadomienia Always dla konkretnych osób. Wyświetla mi się powiadomienie w centrum. I obok każdego powiadomienia mam przycisk Comment, przycisk Like. Naciskam Like, powiadomienie znika, polubiłem check-in. Nie mam otwartego Foursquara e-mail. Dostaję e-maila. Przycisk odpowiedz, przycisk archiwizuj. Naciskam odpowiedz, redaguję odpowiedź, wyślij, wszystko znika. To samo jest w Tweetings. Jeżeli dostaję odpowiedź na tweeta, wspomnienie tak zwane, czy wiadomość bezpośrednią, klikam szybko w reply, wpisuję moją odpowiedź, wyślij, wszystko znika. Um, kolejna rzecz, widgety. Widgety to są takie jakby kawałki aplikacji, które możemy zamieścić sobie na ekranie głównym albo odblokowania i wykonywać te najczęściej... Um, pożądane, że tak powiem, operacje. Mam taki rejestrator dźwięku ASR, który pozwala na tworzenie nagrań w stereo. On w wersji pro ma widżeta. Mogę na pulpicie e, postawić sobie ten widget i wtedy mam przycisk nagraj, zatrzymaj. Czyli przewijam do szóstej strony, a mam przycisk na tej szóstej stronie nagrywaj. Naciskam nagrywaj. Nagrywanie się zaczyna. Mogę ten telefon schować do kieszeni, robić za nim co chcę. Wracam do szóstej strony, naciskam stop. Tworzy się nagranie w tym momencie. Mogę nawet więcej zaznaczyć, żeby się synchronizowało z Dropboxem. Od razu. Bez otwierania aplikacji, bez ładowania jej do pamięci, całej aplikacji. Po no, prostu szybko, z ekranu nawet odblokowania, czy z któregokolwiek pulpitu naciskam nagraj, nagrywa się, stop, zatrzymaj. I teraz ja sobie wyobrażam następujący scenariusz. Niech ktoś napisze dostępny widget z klawiaturą telefonu. I w tym momencie organizujemy sobie pulpit. Widget z klawiaturą telefonu Czyli zamiast aplikacji mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka, 0, krzyżyk, połącz, usuń. A pod spodem w doku, czyli te części stałe pulpitu, to co na iPhonie macie, telefon, safari, mail, yy, muzyka. Tam wrzucić kontakty, wiadomości i parę innych funkcji, które normalnie chcielibyście mieć pod ręką do zwykłego dzwonienia. I macie emulowany, czy zasymulowany yy, interfejs najzwyklejszej w noki. I to jest powoli realne. Szukałem ostatnio takiego widżetu, znalazłem widżet, który ma niezaetykutowane przyciski, postaram się skontaktować z autorem. I w tym momencie byłby już efekt bliski symbionowej Nokii.
1: No i to rzeczywiście byłby bardzo ciekawy efekt. Też jeszcze myślę, że dosyć istotne jest to, że jednak Android w przeciwieństwie do IOSa stara się także uwzględniać potrzeby Polaków, chociażby w kwestii takiej jak dyktowanie głosowe. Bo może, mamy tą klawiaturę swipe, tak? Dobrze mhm. mówię. Możemy tak. sobie ją, możemy sobie jej użyć. Mamy Dragona, który po prostu działa naprawdę bardzo ładnie. Jego algorytmy rozpoznawania mowy są, są na wysokim poziomie. I w tym momencie możemy zrobić to, co mogą zrobić tak naprawdę tylko Amerykanie i jeszcze kilka innych nacji za pomocą Siri. Możemy podyktować notatkę głosową. Yy, a właściwie możemy podyktować głosem jakąś notatkę i ona zostanie umieszczona. Oczywiście w się też to możemy zrobić. Tylko niestety problem jest taki. Musimy otworzyć Dragona, musimy nagrać tekst, musimy dopiero wysłać go do danej aplikacji, na przykład w formie yy, wiadomości yy, tekstowej, yy, SMS-a albo, albo maila, albo podobnych rzeczy. A jaki byłby problem, żeby po wejściu już w, w tworzenie konkretnej wiadomości móc sobie kliknąć w ten guzik dyktuj i, i podyktować to, co chcemy?
2: Tak, dokładnie. Jeszcze takich parę szybko tutaj rzeczy. No to, że możemy instalować aplikacje spoza marketu. Przepraszam, sklepu Play teraz to już się nazywa. To, że aplikacje mogą tak hand in glove, już tutaj wcześniej wspominane, manipulować przyciskami fizycznymi w tle. Myślę, że za pomocą takich aplikacji możemy bardziej sprawić, że nasz Android będzie przypominał Nokię Symbianową, niż ma to miejsce w iPhone'ie. No a do tego na końcu dochodzi trochę taki społeczny jeszcze czynnik. Dużo ludzi widzących ma telefony z Androidem. Jeżeli osoba widząca ma iPhone'a, to z reguły wie, czego oczekuje od tego telefonu. Bo Apple to jest jednak taka firma, którą nie każdy ma. I jak ktoś w świecie widzących kupuje iPhone'a, to z reguły w jakimś określonym celu no i wie po prostu, że chce go mieć. Mnóstwo ludzi widzących ma Androidy bo oferują je operatorzy. Jest większe prawdopodobieństwo, że z kimś z mojego otoczenia osób widzących, czy na studiach, czy w rodzinie, wymieni się jakimiś poradami dotyczącymi przydatnych aplikacji, a ponadto, no, co by tu dużo mówić, możemy sobie pożyczać ładowarki, bo wszystkie sprzęty androidowe jadą na mini USB, a w Apple jednak z tymi akcesoriami to jest ten lightning, jest certyfikowanie tego przez Apple. I jest to drogie. I nie zawsze, i jest to drogie. I to jest ten też czynnik społeczny, który sprawia, że lubię mieć androida, bo... Mam wreszcie o czym rozmawiać z moimi znajomymi. Dużo jest aplikacji na iOS-a, które na Androidzie też są dostępne. Są to głównie społecznościówki, gry i nie tylko. Natomiast takie nawet poręczne aplikacje użytkowe dnia codziennego. Nareszcie mogę o tych samych aplikacjach dyskutować z moją rodziną, z moimi znajomymi. Przedtem nie mogłem, przedtem byłem ograniczony przez taką jakby ekskluzywną grupę jakby użytkowników. I myślę, że to jest też dość ważne.
1: A zatem myślę, że tyle tytułem podsumowania. Oczywiście wybór jak zawsze należy do naszych słuchaczy. Chcieliśmy w tej dzisiejszej audycji opowiedzieć o, o wrażeniach twoich, Pawle, skorzystania z Androida po kilkuletniej zabawie za iOS-em. Myślę, że ja nadal powiem tak. Mnie to mnie do zakupu Androida nie przekonałeś, ale to dlatego, że, to dlatego, że ja chyba już po prostu nie mam takiej natury człowieka, który grzebałby gdzieś tam w systemie za wszelką cenę i robił różne rzeczy. Ja bym grzebał, gdyby mi to było do czegoś konkretnego bardzo potrzebne. A na chwilę obecną nie mam takiej, nie mam jakoś specjalnie takiej potrzeby. Ja od tego telefonu oczekuję przede wszystkim tego, żeby, żeby mnie nie zawiódł w danym momencie i żeby, i żeby bo on najzwyczajniej w świecie działał. Pewnie będę mówił inaczej, jak zgubię kiedyś kabel do ładowania iPhone'a. Yy, I się już to kiedyś zdarzyło. No właśnie, i wszyscy, będą, i, i wszyscy będą oj, mieć mini USB, a, a ja będę miał, nie wiem, 10% baterii. A będę bardzo potrzebował skorzystać z telefonu, więc, yy, więc, to, więc to tak jest. Ale oczywiście ja, jak najbardziej, ja się bardzo cieszę z tego, że... Mm, iOS to nie jest już jedyny dostępny system. Nie jest to jedyny dostępny system, no praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć z pudełka, bo tam musimy na Androidzie trochę rzeczy zrobić, ale nie musimy dokupować, przynajmniej z reguły, żadnych dodatkowych aplikacji, żeby ta dostępność była. Jeżeli mamy czystego Androida albo tych najbardziej znanych firm, takich jak chociażby Samsung, no to, to spokojnie da się tego używać. I oby tak dalej po prostu.
2: No, ja nie chcę być też takim czarnym prorokiem, natomiast y, kiedyś zacząłem Mirandę dla niewidomych, jeszcze tak się odwrócę z mojej przeszłości, wiele osób nie mogło zrozumieć, czemu to robię, jaki jest sens używania tego ponad gaduga -gadu do 6. Gadu do -gadu 6 przestało wystarczyć. Nagle wszyscy odkryli Mirandę. Później. A teraz Mirandy dla kupiłem...
1: niewidomych już nie ma.
2: Nie, to tak, jest Miranda NG, ale potem kupiłem iPhone'a i wtedy też wiele osób nie mogło zrozumieć, czemu. No, nie tylko ja byłem w takiej sytuacji, pewnie. A, I. Ludzie preferowali Nokia, no bo można pisać jedną ręką, bo jest poręczniejsza, wygodniejsza. Po co smartfon? Symbian umiera. Nagle wszyscy się przekonują do iPhona. Nie mówię, że za moją sprawą, tylko to akurat tak przypadkowo zupełnie, że interesowałem się tą technologią już wcześniej. Nie próbuję tu w żaden sposób jakoś tam mojej pozycji sobie wyznaczyć, bynajmniej. No, natomiast co mogę dużo powiedzieć, Android... Teraz
1: jesteś kupiłeś następny. Androida, strach się bać. Android, jesteś następny.
2: Ale taki, pół żartem, pół serio, ale taki tutaj Apple, myślę, do użytkowników Androida, którzy już trochę w tym siedzą i podobnie jak ja, myślą, że to ma przyszłość, jest definitywnie potrzeba stworzenia bloga albo jakiegoś wiki lub innego portalu poświęconego Androidowi dla niewidomych, gdzie udokumentowalibyśmy nasze doświadczenia, stworzyli bazę wiedzy, bo jeżeli to wszystko będzie dobrze udokumentowane, to z pewnością uda nam się odmienić zdanie wielu użytkowników i pomóc ludziom w dokonaniu wyboru, więc zachęcam do działania. Prawdopodobnie trzeba będzie coś zacząć w tym kierunku działać.
1: A więc pozostaje tylko życzyć powodzenia i pozostaje mieć nadzieję, że Android będzie się rozwijał, że dostępność jego będzie stała na coraz wyższym poziomie, bo to będzie, proszę państwa, z, z dobrodziejstwem dla nas wszystkich. Yy, bo z czystego ekonomicznego rachunku osoba widząca wystarczy, że kupi sobie telefon za no, tam kilkaset złotych, tak? My, żeby korzystać z tego tak naprawdę komfortowo i wygodnie, musimy kupić telefon za nam powiedzmy tych tysięcy kilka, jak wygląda to w przypadku iPhone'a. Yy, oczywiście możemy kupić yy, Androida, jednak w tej wstępnej konfiguracji z reguły więcej się napracujemy. A gdyby można było... Kupić sobie telefon, który od samego początku, od pierwszego uruchomienia yy, uda się uczynić dostępnym i ten telefon kosztowałby kilkaset złotych, tam powiedzmy 200, 300, 500, no to myślę, że wiele osób by się naprawdę nie zastanawiało nad tym. Czy kupić sobie iPhone'a, czy kupić sobie Androida, gdyby, gdyby tu po prostu parę rzeczy było jednak bardziej dopracowanych, a ci użytkownicy, którzy decydowaliby się na iPhona, to po prostu dlatego, że naprawdę rzeczywiście wiedzieliby, czego chcą od tego telefonu, albo dlatego, że po prostu bardzo sympatyzują z Apple, bo też tak może być. Tak. Więc tyle myślę, że w naszej dzisiejszej audycji. Ja Ci, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie.
2: Także dziękuję Ci za danie mi tej możliwości i za to, że mogłem tutaj zaświadczyć o tym, a, jaki teraz jest stan, właśnie Androida, i e, że mogłem tutaj podać przykład, właśnie być przykładem osoby, która przeszła z iOS na Androida, zrobiła taki nietypowy ruch. Mam nadzieję, że będzie to z korzyścią e, dla naszych słuchaczy
1: także. Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy do nas dzwonili. No i cóż, ze swojej strony także dziękuję za uwagę. Sprzed mikrofonu i za konsolety Tyfloradia. Kłania się Michał dziwisz w te nasze szóste urodziny. Nie szóste urodziny Tyfloradia, ale szóste urodziny Tyflo podcastu. Dziękuję za uwagę. Spotkamy się, tak jak już wspominałem, kolejne audycje zaczną się pojawiać za mniej więcej trzy tygodnie. Teraz udaje się na. No, mam nadzieję, zasłużony urlop. Trzymajcie się, do usłyszenia.